0: Vamos fazer um cruzamento entre o que você ama e o que você tem aptidão. Entendeu? Aonde essa linha cruzar, entendeu? Eu acho que você tem que procurar fazer.
1: Olá, this is Brett Scharten.
0: Eu sou a Vivi Faveri.
1: Olá, aqui é o Emerson César Bem. Sou o Nicolas Sester. Aqui quem fala é a Vitória Lopes. Aqui é o Thiago Drills. E, e esse é, é o Endorfina é podcast. podcast. Good luck to all this season. Sou o Michel Bogli e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o esporte e são movidos à endorfina. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Endorfina Podcast. Esse e todos os episódios são editados pela produtora Pulsante. Mais uma semana, mais um episódio. Espero que todos estejam bem. O episódio da semana passada... E o da semana retrasada também repercutiram muito bem. Fica aqui o meu convite, se você não ouviu, vai lá e dá uma, dá uma procurada aí no seu agregador de podcast, os episódios com a triatleta Mariano Rata, três vezes é, olímpica, participou de três Olimpíadas, inclusive da primeira Olimpíada, onde o triatlon esteve, prege, esteve presente, em Sydney, no ano de 2000, no longínquo, 2000, quando a gente ainda achava que o mundo ia acabar, talvez vocês se lembrem aí, o bug do milênio, e, e o episódio da semana retrasada com outro triatleta, o Ciro Violinho, um atleta lá de Leme, que foi amador, mas com um desempenho quase que de profissional e por vezes até de profissional, mas com uma história bem interessante, com uma visão bem interessante aí sobre ah, o passado dele, sobre o triatlon, sobre a história dele bem como esse episódio da semana passada com a Mariana Rata e se você está chegando hoje aqui para ouvir um episódio com uma pessoa aí que teve que teve intimamente ligada que esteve né intimamente ligada às corridas de aventura você não perde é, não perdeu por esperar porque foi um episódio muito bacana e a gente vai falar já vou fazer aqui um, um aviso aqui para para os navegantes a gente vai falar, e foi um, uma, uma coisa que o Said, aí, ao longo das nossas conversas pré gravação o Said fez questão, frisou, de, de, de dizer que, que ele queria falar exatamente sobre o quão impactante foram as experiências que ele teve é, competindo e também organizando, por que não, as provas de aventura, ele que foi o organizador e criador do, do EcoMotion, e ele que foi uma das pessoas, junto comigo e um bando aí de um monte de desavisados e corajosos, intrépidos, é, é, pessoas que estrearam a corrida de aventura aqui no Brasil, lá em 1990 e oito, enfim, foi uma conversa é, onde ele pôde passar bastante dessa visão dele de como que ele foi impactado e como é que ele analisa hoje, anos depois ele já mudou completamente de segmento, mas como é que ele analisa é, a influência das experiências que ele teve nas corridas de aventura sobre a vida dele e a vida é, de outras pessoas que ele, que ele conhece e convive. Então a gente falou aí sobre esse contato com as diversas modalidades, ele que teve aí desde a infância um contato aí com diversas modalidades, a paixão dele pelo esporte. Aliás, ele é um cara que tem uma energia que vocês vão ver, é um cara que tem uma visão de futuro, que tem intuição. Um cara bem legal, ele foi é, campeão brasileiro de rafting. É, a realização, o empreendedorismo dele de estar... Tá é, criando a, o Ecomotion, depois aí da, do sucesso da, da Ema, que infelizmente foi interrompido aí. E se você quiser saber o porquê, vai lá e ouve o episódio com o criador da Ema, o cara que trouxe as corridas de aventura para o Brasil, Alexandre Freitas, e a ex-esposa dele, a Elza, gravaram um, um episódio bem legal comigo em 2020. E, enfim, passamos por diversos aspectos, mas principalmente esses aspectos mais como é que eu posso dizer, esses aspectos mais emocionais ou de personalidade ou de vivência que o esporte traz, mas principalmente a corrida de aventura. Então, tenho certeza que você vai gostar desse episódio, acabei de lembrar, que tem uma, uma revelação bem interessante no final, se você conhece o Said, você vai vai se divertir com com a revelação que ele faz, até um susto que eu tomei no final do episódio. Enfim, vale a pena ouvir esse episódio até o final, claro, como todos. E é isso, pessoal. Se você ainda não assina a newsletter do Endorfina para receber uma dose extra de inspiração para o seu final de semana, ou se você ainda não apoia financeiramente esse episódio ou esse projeto, perdão, se você acha que esse projeto vale você pagar e um... um contribuir, né? Não é pagar, você contribuir com um valor mensal, vai lá no meu site endorfinabr.com, lá você encontra a a maneira de estar assinando a newsletter, a maneira de estar apoiando o Endorfina, e se você já ouve, se você já espalha, se você já compartilha o Endorfina com seus amigos, familiares e companheiros de treino ou companheiros de trabalho, você já é um grande incentivador desse projeto, quero agradecer então a sua atenção, Vamos lá para mais uma conversa muito interessante. Aliás, esqueci de falar do YouTube, né? Eu preciso falar aqui, preciso ticar aqui. Eu lancei, o Endorfina está fazendo quatro anos agora no mês de junho, né? Comemorando quatro anos. Dia 1 de junho foi, foi ao ar de 2017, foi ao ar o primeiro episódio. E o Endorfina, então, está comemorando agora quatro anos de existência. E para comemorar esses quatro anos, já faz aí uns dois meses, um pouquinho antes do quarto aniversário, eu lancei um canal no YouTube, que são clipes. São trechos pequenos dessa conversa e das conversas aí a partir da conversa com o Christian Kittler, fundador do Ativo e hoje o o cara que está à frente aí, o cara que criou a Seven Sherpas. E você vai encontrar nesse canal aí pequenos clipes com trechos das conversas, trechos que eu acho que são interessantes e relevantes para você assistir quando e onde quiser E, e claro para que te estimule a conhecer episódios que talvez você você não ouviu ainda. Então, dá uma conferidinha lá, assine, faça seus comentários, compartilhe. É uma maneira que você tem também de estar apoiando esse projeto. Então, vamos lá para mais uma conversa, mais um episódio interessantíssimo agora com esse cara aí que eu conheço há muitos anos, que já foi até patrocinador meu. Um cara aí de uma energia, de uma vivacidade, de fazer inveja. Uh, e, enfim, vocês vão curtir essa conversa. Vamos lá? Afinal de contas, quem é que não gosta de uma boa história, não é? Seu contato com os esportes se deu através do clube sírio-libanês, tradicional agremiação paulistana da colônia desses imigrantes e seus descendentes. Começou jogando basquete, handebol e futebol. Depois praticou remo, atletismo, surf, e durante oito anos levou a sério o voo livre. Em 1989, um ano após deixar a modalidade, abriu uma confecção de roupas esportivas pautada na qualidade e funcionalidade, focada na corrida e no triatlon. Montou lojas modernas e conceituais, patrocinou atletas e eventos, enquanto continuava envolvido com a prática de esportes. Windsurf, triatlon, maratonas e finalmente as corridas de aventura, modalidade que iria transformar a sua vida para sempre. Encerrou as atividades da confecção e, em alguns anos, ele, que foi um dos atletas pioneiros nas provas de aventura, criou o famoso Ecomotion Pro, que durante oito anos dominou a modalidade aqui no país e conquistou relevância mundial. Hoje, aos 59 anos, ele vive a rotina maluca da maioria dos que habitam a maior metrópole da América do Sul. Embora sua vida profissional esteja afastada dos esportes, entre um compromisso e outro, uma reunião e outra, ele ainda pratica pilates e procura manter afiados tanto o seu na neve quanto o seu kitesurf. Conosco aqui hoje, o paulistano administrador de empresas, empreendedor, estrategista, criador da mais famosa corrida de aventura que o Brasil já teve, o sonhador Said Ayat Neto em sua melhor versão, na sua versão mais evoluída, não é essa Ride?
0: <risos> Olá a todos, Michel, obrigado aí pela oportunidade de estar tá aí divulgando um pouquinho do nosso da nossa história e é, o que nós temos aqui em comum é uma paixão profunda aí pelos esportes e isso realmente é, virou é, o pilar aí do nosso destino é, dentro aí desses 59 anos de idade, a gente ainda tem um envolvimento muito forte aí, mais pelo elo de paixão mesmo, e e com certeza tudo isso, quando você faz a coisa muito dedicada aí, com muita paixão, tem muita história boa e muito resultado positivo que aconteceu durante esse tempo todo.
1: Bacana, cara, Vai vai ser uma viagem no tempo aqui, bacana, e eu né, pelo que a gente vem conversando aí nos últimos meses, né, porque a gente está alinhando essa conversa já faz meses, eu acho que vai ser um episódio aí, mesmo para quem não está familiarizado com as corridas de aventura ou com os esportes que você praticou e e tal, eu acho que vai ser uma oportunidade bacana de ouvir experiências de alguém que está, como eu brinquei agora no final, né, que está sempre em evolução e evoluindo e evoluiu muito através justamente das vivências esportivas eu acho que esse aí fica o, fica o gancho aqui para quem está começando a ouvir esse podcast. Então, fique ligado aí até o final. Tenho certeza de que você vai sair é, com, muita, com muita informação legal para poder refletir e aplicar aí no seu dia a dia, na, na sua vida. Agora, eu, eu sempre, né, sempre que eu, que eu falo com você, eu lembro que você é meu único amigo que tem nome de rua, né? Uma rua lá no Morumbi, <risos> em nome acho que do seu avô, né? O... Não, era é no Paraíso. Ah, no Paraíso. Ali,
0: do lado, atrás da IBM. Ah, claro, é, IBM, tá certo. Não, é, viajei. Não, é. A rua Saí de Ayash é o nome do meu avô. Isso, é, é. Aliás, Michel, tem uma brincadeira engraçada. Sempre quando eu tinha que fazer uma ficha de inscrição nas provas, uhum. né? Você falava, seu nome, Saí de Ayash Neto, endereço. Rua, Sair de Ayar, não, não, eu quero o seu nome, não é, não, eu quero saber o endereço da sua casa, não, é endereço. Ia falar, não, mas o endereço da minha casa é meu nome, era uma brincadeira muito engraçada, mas toda vez era a mesma brincadeira, todo mundo ficava assim, não, uma dúvida, né, que eu tava dando o um endereço errado.
1: Você é, lembra, lembra do Stefan Noiden, que fazia equipe com a Ariane? Ele tem uma construtora né, chamada Stan. Tem uma rua lá no Morumbi que é em nome do avô dele, mas é só o sobrenome, é. né? Que é Noidin. Eu não lembro agora o nome do avô é. dele, é, que acho é. que foi a pessoa que, que também começou a construtora. Enfim, é, mas ele é a segunda pessoa que eu conheço que pelo menos tem um sobrenome que não seja Silva, né? Nem, nem esses sobrenomes comuns em nome de rua e a é nome do avô dele, né? Mas enfim, é, você teve Covid agora faz pouco tempo, você com 59 anos e você é um cara que para as pessoas que te conhecem você é um cara super é, energético né você é um cara meu que está sempre ligado parece que no 320 né é, é meio que uma versão uma versão é, outdoor do do Marcos Paulo Reis né o Marcos Paulo Reis focado aí na corrida no triatlon, você é um cara que está sempre ligado virado no Giraia e, e assim, desde que eu te conheço, cara, eu não lembro quando é que foi que eu te conheci lá em 80 e, como foi que eu te conheci em 89, mas eu lembro eu indo lá na, na Bela Sintra, na loja da Athletic System, para a gente conversar, e eventualmente você acabou me patrocinando, e você sempre desse jeito... Cara, é, como é que está a tua saúde, né? É, e como é que você é, faz para mantê-la enfim, em dia, né, porque é claro que você está saudável, né, e que você já não tem mais, sei lá, 39, 35 anos, que foi quando eu te conheci, né. Como é que você faz? É vegetariano, toma suco de beterraba, ou igual a outra aí, toma espirulina e clorela todos os dias, como é que que você faz, Said?
0: Não, na verdade, realmente eu tive essa essa benção aí de Deus, de de ter aí uma condição física invejável, é, acabei de fazer meus check-ups né? eu faço todo ano e o meu médico falou, você está um menino de 30 anos Pô, de idade coisa boa. Com, com, com 60 anos <risos> o, os meus índices é uma coisa assim, impressionante em todos os sentidos né? e fisicamente também poxa, quem me conhece meu, não me dá 60 anos de idade nunca, eu acredito que eu devo ter aí, fisicamente 10 anos a menos uhum. né? primeiro que eu defendo que é, o teu estado é, é, físico, meu, ele vem muito mais de, de um estado de um, de um, de um, de um, a sua idade é muito mais um, um estado espiritual entendeu, do que físico, entendeu óbvio que isso é consequência de, de, do seu comportamento, em termos de do que você se alimenta, de como você se alimenta, de forma que você que você é, se exercita, é, você não tem estresse, apesar que, poxa, eu sou uma pessoa muito, 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 muito dinâmica, eu não paro, você tem toda a razão quando você fala que é, eu sou ligado na tomada no 320 e não paro, né? Eu sempre fui é, bem realizador e eu coloco as coisas na cabeça, eu, eu tenho uma característica muito importante que eu, eu, eu coloco as coisas de pé, então, quando eu lanço um projeto, eu vou lá, eu luto, eu, sabe, eu, eu costumo brincar. Eu, eu brigo com o Mike Tyson, ele vai me colocar na lona mil vezes, mas eu sempre vou ter uma energia para levantar e, e vamos, <risos> vamos encarar mais um round, entendeu? Eu sou basicamente isso, eu não desisto, cara. Eu vou para cima e, e eu tenho uma coisa que é muito importante, que é a minha intuição. A minha intuição nunca me traiu e isso me dá aí um norte de bastante autoconfiança, Tá? Mas voltando à tua pergunta, desde moleque eu sempre tive hábitos entendeu, saudáveis. Então, por exemplo, eu sempre fiz esporte a minha vida inteira, desde moleque, eu remei na USP, lá, fazendo remo lá na USP, com 16 anos de idade, 15 anos de idade. Acordava às 5 da manhã, 4 da manhã, e ia praticar esportes lá na USP. É, frequentei quando era moleque, era criança, 10, 11 anos de idade. É, qual que era a história da minha família? Meu, você administrar filhos, meu, sabe? qual é o melhor esquema? Meu, manda lá para o clube, tem um restaurante subsidiado. É. Lá no, no clube sírio tinha um, um, um departamento que chamava Depan, era Departamento de Esportes para Menores. Meu. Cara, era o dia inteiro fazendo esporte. Então eles davam noção de todas as atividades esportivas. E aí aqui é o, 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 o técnico, lá, o instrutor, o professor, eu olhava, esse cara tem aptidão para jogador de basquete, vamos deixar ele é, introduzir mais no basquete, e ia criando é, é, pessoas que, que realmente poderiam se destacar em cada atividade esportiva. Eu sempre tive essa familiarização, sempre gostei de esporte na vida. O esporte, para mim, foi uma coisa muito presente, né? Muito presente. E, meu, eu não tenho vícios, né, Michel? Eu não fumo, entendeu? Eu não bebo destilado, entendeu? Raramente eu tomo, eu tomo uma tacinha de vinho, às vezes, socialmente, né? Então meus hábitos são muito saudáveis, eu amo salada, meu. eu brinco que na época que eu eu fazia rafting lá pela Canoara, a gente foi campeão brasileiro de rafting, tinha um restaurante lá que que vendia, era um um quilo, né? E tinha uma parte de, de verdes ali, de, de vegetais, legumes, muito forte. Meu, os caras me falavam que o Ibama tava me procurando porque eu acabava, acabava Desmatando. Com o defendo.
1: Desmatando e o cara. a toda equipe.
0: Depois de um baita treino de descer o, o Juquiá, a gente ia sempre lá naquele, naquele restaurante que ficava na BR-116, um posto de gasolina. Meu, os caras não acreditavam que eu comia de salada, entendeu? Então eu sempre tive hábitos saudáveis e o fruto de tudo isso é essa vitalidade, essa essa juventude. E também a parte psicológica também, né? Eu acho que Você que não se
1: psique... acha velho em nenhum momento.
0: Cara, eu acho que o que tem dentro de mim é uma coisa muito legal que, cara, eu sou uma pessoa alegre, entendeu? Eu acho que a alegria enjuvelhece, entendeu? Quem tem a alegria dentro do coração, isso traz um poder muito forte. Enjuvelhece, cara, eu nunca
1: tinha ouvido isso. É.
0: <risos> é. 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 Meu, aí o que acontece, eu acho que é isso, eu acho que a gente consegue é, ter um espírito jovem, por exemplo, meus amigos hoje, eu tenho muito, mas muitos, muitos amigos, principalmente por causa do esporte, né, porque a, o meu rol de amizade hoje, ele sempre tem um pilar através do esporte, e são pessoas que não tem idade, né, a gente conversa aí com atletas da... da do, dos dinossauros do triátil, que é tudo da nossa faixa, até gente mais velha, Sim. né? A gente, você conhece todos, e gente que está nascendo aí para a modalidade que virou amigo também, entendeu? Então não tem essa de, de, de idade, meu. a gente convive com pessoas que têm o espírito jovem no, na, na cabeça, principalmente, não é no corpo. Isso, a gente acompanha o mesmo sentido, entendeu? A gente vive uma vida feliz, cara, eu acho que isso que traz a essa questão de você estar bem de saúde e com uma aparência bastante jovem.
1: Por dentro você está bem que você faz, você acabou de falar que fez um check-up e faz, eu também faço meu meu check-up anual. Os teus níveis de estresse, de cortisol, sempre se mantêm ok ou você tem que, enfim, você tem que trabalhar para que, a gente, quem, quem te conhece, cara, assim, dá a impressão que você é um cara estressado. Né? E estressado não significa necessariamente ruim, né? o estresse não é uma coisa necessariamente ruim. Da maneira como a gente lida com o estresse, e eu gravei um episódio que você deveria ouvir com a Elisa Cozaça, que ela é, é, ela é estudiosa nessa questão do estresse e os efeitos e como você consegue apaziguar isso. É, e o estresse ele foi fundamental para a evolução da, da, da espécie humana. Senão a gente não teria evoluído onde a gente está hoje, né? Graças ao estresse. Agora, claro, se você reage mal a determinados estímulos, aí isso gera o estresse que a gente conhece hoje, né? Que é esse estresse que a gente se refere de uma maneira negativa, pejorativa. E não estou falando dessa maneira. Mas dá a impressão que você é um cara que, por esse teu jeito super energético, você está sempre Exato. estressado, preocupado ligados, né, é, embora você revelou agora para mim aqui que a Silvia havia dito para você nessa, nessa história que a gente vai falar ainda, que eu quero que você conte aqui no ar do Ecomotion e os 55 jornalistas, mas que você <risos> dorme à noite, isso já é uma benção, né, porque cara, você conseguir dormir à noite Significa que, no dia seguinte, por mais que os problemas persistam, né, ou as preocupações, você está com energia de novo para lutar. né? Na
0: verdade, Michel, eu eu falo bastante, inclusive, para as pessoas que me perguntam sobre esse tema de como você consegue manter um ritmo assim tão tão energético né, e e, e evitar o estresse. Na verdade, o o meu pensamento que eu tenho para isso é o seguinte, qualquer ação, Michel, ela tem... Dois lados, tá? Ela tem o lado positivo e o lado negativo. É só uma questão de interpretação. Vou dar um exemplo. Ganhei na, na Mega Sena, meu. Isso é positivo ou negativo? Eu te garanto pra você que tem 50% de lado bom e 50% de lado concordo, ruim. Concordo. Entendeu? Uhum. Não existe 100% legal nas coisas. Qualquer ação ela tem seu lado 50% negativo e 50% positivo. Então, o que você interpreta como ação negativa, o cara, você tem que olhar entendeu, o lado bom disso tudo. Eu vou te dar um exemplo. Aquele Fernando lá, que é, o, que é do Big Brother lá, que perdeu as pernas dele num uh-huh. acidente... Perdeu? Não, ele ficou para, é, é, é,
1: paralítico. Que é, é, é. né? tá numa campanha então, da XP, né?
0: Foi a melhor coisa que aconteceu na vida dele. Se ele fosse encanar meu, olha, tô, tô aqui numa cadeira de rodas, entendeu? Tô incapacitado, tenho uma limitação de mobilidade. É... Poxa, se ele pensasse desse jeito, ele ia ser o que é hoje. Eu tenho certeza que ele está no melhor momento da vida dele hoje, entendeu? com toda a tragédia que aconteceu na vida dele. E eu penso desse jeito, cara. eu só tiro a coisa boa da, das ações, eu sempre o lado positivo. Então não tem tempo ruim, entendeu? não existe tempo ruim. E tudo se resolve, tudo se resolve. Olha, as, as minhas passagens aí na, na, na minha vida... É, empresarial, na minha vida social, eu tenho tantas passagens que eu posso interpretar como negativa, mas eu não consigo enxergar esse lado, eu sempre o lado positivo. Isso te dá uma capacidade de você é, 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 lidar, entendeu, com, com o anti-estresse, entendeu, isso não envelhece, você você consegue é, é, fazer uma, uma atitude mais a longo prazo, onde você consegue ter qualidade de vida, entendeu, e chegar nos objetivos que você quer chegar. Esse é um segredo que eu eu pratico e, graças a Deus, está dando certo até hoje. Então, não tem momento ruim, só tem momento bom. Tem que trazer alegria para o coração que você vai viver mais 100 anos. né?
1: Esse episódio é um oferecimento da Bovem Energia. Bovem, há uma década fornecendo energia e gerando resultados para consumidores do mercado livre. Quer ser livre? Fale com a Bovem, energia que inspira. Saiba mais em bovem.com.br e através do perfil no Instagram bovem__energia. Esse episódio também é um oferecimento da Titanium Vida, Saúde e Previdência. Quase 20 anos de história, o comprometimento total com seus clientes e uma alta credibilidade, ela oferece as melhores soluções em proteção e segurança que você encontra no mercado, com planos de seguro de vida, saúde e viagem. A Titania oferece serviços para o seu bem-estar, como seguro de vida resgatável, que além de resguardar e proteger o futuro das pessoas que você ama, te dá a opção de resgatar os valores em seu seguro para utilizá-los no que quiser ou precisar e o Seguro Saúde, com cobertura mundial e livre escolha de médicos, clínicas e hospitais. Colocar a Titanium em seu futuro é uma escolha sensata. Aproveite os melhores momentos da vida com quem você ama, livre de preocupações com o amanhã. Siga e conheça mais sobre a Titanium através do seu perfil no Instagram em titanium.consultoria Não conte com a sorte, conte com a Titanium. Bacana demais, cara. É... Pra começar, Said, bacana demais mesmo, cara, eu eu brinquei aqui no começo, quando eu fiz a introdução, que que é por minha conta, minha interpretação, que você é um cara sonhador, eu tô errado?
0: Não, eu sou sou idealista... Tipo a Lauren, tua irmã,
1: ela fala aí, sai, Said, Ah. meu, você fica viajando, você é um cara que sonha... Você se considera ou a Nina, a Nina fala isso para você. Ah, pai, você está viajando, fica sonhando aí, acontece isso. Eu não
0: acho isso. Eu não acho as pessoas já me conhe- as pessoas que são mais íntimas, que me conhecem com profundidade, sabe que meu, eu eu vou para cima e faço a coisa acontecer. Quando eu, eu eu tenho isso, graças a Deus, eu acho que o meu maior atributo é esse. Eu consigo enxergar as coisas é, a longo prazo. Entendeu? Eu, eu brinco com, a, com, a, com, a, com as pessoas. Eu falo, vem cá vamos fazer uma brincadeira? Vai acontecer isso, 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 vamos anotar num papelzinho, põe aqui embaixo dessa pedra, volta daqui a três anos, vê se não aconteceu. Cara, dito e feito. Ah, é?
1: <risos>
0: dito e feito, as coisas acontecem, e é, é o tipo de postura, eu consigo enxergar, eu, Deus me deu esse talento. E não é, e não é premonição,
1: né? Você vai atrás, né? Porque não é uma coisa que você fica esperando porque você visualizou e espera realizar, né? É, é, espera que se realize, você vai, e acorda todo dia cedo e Manda ver para conquistar aquilo que você quer. É,
0: é o exemplo, do, é o exemplo do, da, de tudo que eu fiz na vida. Então, por exemplo, eu não tenho uma operação ganha-perde. Eu só tenho uma operação ganha-ganha na minha vida. Porque eu consigo fazer, eu consigo enxergar, eu consigo fazer a gestão. Eu tenho vários cases, gostaria até de comentar aqui com vocês os vários cases que eu fiz na vida em termos de esportes. A própria Athletic System, por, por apa, ser apaixonado por esportes. Eu fui sócio do Marcelo Abrão, que, era, que a gente desenvolveu dois produtos na época que eu tinha confecção era a Yachtsman, que era aquela loja de, de, de produtos, onde eu que idealizei a Yachtsman, o que, que era a Yachtsman? A Yachtsman era o seguinte, ela como tudo na minha vida tem a ver com esportes uhum. naquela época existia, tinha a America's Cup, entendeu? e a origem da America's Cup era em Newport uhum. Beach então a gente criou uma linha de roupas masculinas, mas com a temática do iatismo, entendeu? E com foco na América's Cup, que era a Fórmula 1 iatismo. É. Uma... Eu acho que até hoje é, só
1: que a gente aqui no Brasil não ouve né, falar.
0: Não, é maravilhoso, é. É. enfim, aí, pô, criei lá a primeira loja lá na Melo Alves, a gente fez uma lojinha de Newport, toda de madeirinha, eu criei todo o conceito, a marca, fiz uma réplica do Américas, que é o primeiro <risos> Legal, barco, eu da. Não coloquei, disso. coloquei a réplica na vitrina, no meio do vidro, era, era cortada no, no eixo dela e encaixada, colada no vidro, eu fiz a réplica do eu, quem viu o produto falou meu, olha o que esse cara criou. Coisa de bom gosto, coisa bacana, temática, tudo a ver. E todo mundo comprava as roupas porque tinha aquela temática da America's Cup. Foi um sucesso isso aí.
1: Caramba, eu não sabia e, e, disso, e, nem lembro.
0: E, 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 e ao mesmo tempo, eu tinha uma paixão muito forte pelo esporte. Isso foi o quê? Nos anos
1: que eu... você praticava voo livre? Tipo...
0: Triátil, na época que eu fazia ah, teatro então um Por causa que eu, eu lancei... A, eu, eu fiquei sócio do Marcelinho Abrão, que eu conheci ele na... na, na... na na FAP, o Marcelinho Abrão foi casado com a Adriana Diniz, filha do Abelho Diniz, você conhece. E o Marcelo é um cara muito empresário também, foi uma sociedade que deu certo durante aquele período. E a gente montou dois produtos, era Yachtsman e Athletic System ao mesmo tempo, porque eu tinha uma paixão pelo esporte muito forte, eu sempre quis ter alguma coisa ligada ao esporte. Caramba,
1: né? isso veio desde essa experiência no Depan, enfim...
0: Ah, eu não sei o que acontece. Mas, cara, você não
1: não, em nenhum momento, naquela época lá de pré-vestibular, aqueles anos meio conturbados da vida de qualquer um, principalmente de meninos, adolescentes, Tipo, aqui ah, que eu vou, que que você vai ser quando crescer, Saíde? Que que seus pais um dia perguntaram? Você não pensou em, né, hora que você fez administração de você ir trabalhar numa grande empresa ou de você, sei lá, ter uma confecção como muitos descendentes de ciro libaneses têm por aqui ou vai ter uma loja lá na 25 de março? Você, você queria alguma coisa já? Você já queria a essa altura alguma coisa ligada ao esporte?
0: sempre eu tive uma ligação com o esporte porque tinha um amor, aí tinha um link de amor muito profundo e eu queria fazer uma coisa que eu tava gostando, entendeu? Então, é, eu falo para minha filha, eu falo, filha, você tem que fazer, vamos fazer um cruzamento entre o que você ama e o que você tem aptidão, entendeu? Aonde essa linha cruzar, entendeu? Eu acho que você tem que procurar fazer e eu fiz exatamente isso, entendeu? Então, eu tenho um tiro comercial, eu, isso talvez pela minha origem entendeu pela minha família eu antes de montar a Atlantic System eu tive uma escola muito profunda eu trabalhei com a minha família do, da família da minha mãe são os meus tios que são eles eram donos eles são donos da Concremix, uma empresa muito grande no no, no, no no segmento da construção civil e eles têm pedreiras têm várias atividades eu fiz uma escola lá com meu tio meu tio me colocou lá com 17 anos de idade é. que, se eu te falar o que eu ralei lá, o que meus tios me fizeram para ralar. <risos> entendeu? Era, puta, era, era ridícula a coisa, entendeu? Primeiro dia de trabalho, me deram um carrinho de mão com um monte de peça para mim limpar no lavador. Entendeu? Esse foi o primeiro dia de Fora que eu saía da minha casa, andava até o metrô Paraíso, pegava o metrô até Santana, pegava um ônibus até a Casa Verde, descia uma ladeira de mil metros, subia outra subida de mil metros, entendeu? para chegar na empresa que eu trabalhava, entendeu? isso com 17 anos de idade isso te
1: deixava irritado, chateado ou simplesmente era zero? zero? era a realidade que que tinha e você encarava eu devo
0: eu devo o que eu eu sou hoje para os meus tios que me ensinaram a ser gente, me ensinaram a ser trabalhador, me ensinaram a acordar cedo me ensinaram a ralar aí eles me deram deram, um estágio em cada área da empresa durante 90 dias acabou os 90 dias, meu tio chegou e falou o seguinte, tá aqui ó Agora você vai vender concreto, se vira, tchau e benção. <risos> entendeu? Sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? No primeiro ano, eu fui o cara que mais vendeu concreto, entendeu? Na empresa inteira, meu.
1: Olha isso, Fala, cara. De, isso é de nato, prêmio, né, ele me Said? deu. Meu, de, prêmio,
0: de prêmio, ele me deu uma viagem de volta ao mundo, voltando de Concorde, de Paris para São Paulo, entendeu? Na, 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 na penúltima viagem do Concorde para o Rio de Janeiro. Entendeu? Então, Porra, acho que você é o único cara que... que eu conheço
1: que viajou de Concorde, cara. <risos> não,
0: foi maravilhoso.
1: Que legal. Foi maravilhoso,
0: mano. mas tudo fruto de sabe, de muita energia, de muita dedicação, de muito tino, de muito trabalho. E não tinha moleza, era relação. Eles me tratavam como qualquer outro funcionário da empresa, apesar de ter um, uma, uma relação familiar com os donos da empresa. entendeu? E a, eu trabalhei seis anos lá, foi uma, a maior escola da minha vida. Deixa eu sair um pouco da pauta,
1: mas só uma curiosidade minha aqui. Então, essa impressão que eu tenho de que os libaneses, né, que a colônia, pelo menos aqui de São Paulo, né, que é onde a gente mora e vive, não conheço em outras cidades, mas que que são, de fato, pessoas trabalhadoras, como a gente tem essa impressão mesmo, essa imagem de de outros imigrantes, né, os japoneses, os os judeus... Hum. Enfim, são pessoas realmente trabalhadoras e que, que, meu, fazem as coisas acontecer, né? Isso você concorda com isso ou depende? Claro, estamos generalizando aqui, depende?
0: É lógico que tem tem algumas... Nacionalidades, vamos chamar assim? Os descendentes, né?
1: Alguns imigrantes.
0: Exatamente. Alguns descendentes, por exemplo, eu sou descendente libanês, entendeu? Por por parte de mãe e de pai. O meu avô, quando veio do Líbano, sabe, tanto de pai como de mãe. Elas vieram sem um real no bolso. E isso é, foi São passado um...
1: na tua família? Você ouvia essas histórias tua mãe falando, teu pai, olha, sai de valoriza é, né, a comida que você tem, valoriza a casa que você tem, porque teu vô veio lá do, do Líbano, não tinha nada. Pa- é uma coisa. Ah, eu que acho passa. que não é
0: uma coisa exclusiva. Você, você conhece a história dos imigrantes italianos, isso, você conhece é, a história é... dos imigrantes judeus. Cara, é cultural, eu acho. Cultural. Entendeu? É muito cultural. Entendeu? Você então, passou para
1: Nina lá... isso? de alguma Olha, maneira eu tento né?
0: passar, não exatamente esses fundamentos uhum. mas eu, o fundamento que eu, que eu passo principalmente para minha filha é que ela tem que procurar ser independente ela tem que, que, que é, é, não, não gerar expectativa em ninguém entendeu e eu, eu hoje eu acredito que você fazer o bem entendeu? Sem payback, sem pensar em payback, porque as pessoas às vezes querem ajudar alguém, mas já pensando numa contrapartida, entendeu? O segredo da coisa é esquecer a contrapartida, meu. Sabe, você tem que fazer o bem todo dia, entendeu? Sem pensar no payback, não gera expectativa em nada na vida, procura ser uma pessoa independente, entendeu? Autônoma, entendeu? E, pô faz a coisa certa, que o cosmo vai trabalhar por você, entendeu? Tenho certeza disso. O cara que trabalhar dentro dessa linha. Meu, o cosmo vai trazer o retorno. isso É, 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 é matemática quântica, entendeu? isso Não estou fazendo uma coisa que eu acho. É provado matematicamente. Na minha opinião, matemática é a ciência da vida. Matemática, ela traz a solução para qualquer problema que existe no mundo. Tudo tá a resposta na matemática, entendeu? Então, Começa a fazer o bem, que isso vai se multiplicando e vai retornar para você, uhum. entendeu? Eu já, pô, eu tenho, eu sou, tem coisas que acontecem na minha vida que eu falo, Michel, cara, como que isso aqui tá caindo no meu colo, cara? É inacreditável, é inacreditável. Mas eu acho que é fruto de tudo isso que eu tô te falando, entendeu? É um processo de longo prazo que você vai sempre focando nesse, nessa, nesse formato de pensamento, nesse formato de atitude, cara, que a coisa gira e, e começa a conspirar tudo a favor. Eu, eu sou um cara muito grato por tudo isso, porque eu acho que na minha vida tudo tá acontecendo. E, cara, e, e quando acontece a coisa ruim, eu interpreto do lado bom, entendeu? Então não tem tempo ruim. <risos> é, é, o copo não tá tem sempre meio ruim.
1: cheio pra você. Ou cheio cara, ou meio a única, cheio.
0: A única, coisa, a única coisa que é incontrolável, entendeu, é o nosso estado de saúde, cara. E isso, cara, graças a Deus, eu continuo bem, porque minha cabeça tá sempre boa, entendeu? E a cabeça que manda no corpo, Entendeu? Eu acho que é essa a forma que eu vivo e, e poxa, tá dando certo. Estou feliz, estou bem casado, tenho uma família linda, é, minhas coisas estão acontecendo. Estou com um projeto de qualidade de vida, pensando no eu mesmo, entendeu? Estou no momento da minha vida empresarial que eu não dependo mais de, sabe, de vender o almoço para pagar o jantar e estou vivendo agora. Estou procurando um projeto meu entendeu, de, de qualidade de vida e de que eu consiga agora entrar numa outra fase, que eu quero fazer um projeto aí de, de ensino à distância e principalmente nessas comunidades aí do Nordeste que, que são carentes e tudo isso, eu quero passar um pouquinho da minha visão para poder contribuir aí na sustentabilidade dessas dessas sociedades mais carentes aí, precisando um pouco mais de, de referência.
1: Legal. Isso tem a ver também com certeza, né, sair de com a maturidade, né? Porque você só consegue chegar nesse estado que você está hoje vivendo ah, tudo o que você viveu, né? E isso vale para a individualidade não, de cada sangue. ser humano, né? Não, e, essa, e essa é a parte boa de ter, ter 59 você... anos, né? Com 30 você não tinha condição de fazer um, um, um depoimento como você acabou de fazer, porque você não tinha vivido o não, suficiente, não, mas né?
0: Não, ô, ô, Michel, essa, essa conclusão, eu cheguei há 10 anos atrás, entendeu? Não, um pouco antes, um pouco menos... Entendeu? Essa conclusão de que exatamente o que eu quero da minha vida, de como que eu tô, tenho que lidar com a minha vida, como que eu tenho que tocar, é um processo de maturidade que vem ao longo de um monte de experiência que você vem sofrendo, e aí você cai numa conclusão que é isso aí, ninguém me ensinou uhum. isso, sabe, foi uma coisa que surgiu de dentro para fora, e eu, eu pratico isso hoje, e... e, e... E, e, e o que está acontecendo é que está dando certo <risos> entendeu? o time, time que está ganhando você não, não, não tem Exato, aquele estado. o time é. que está ganhando você não é. troca estou praticando todo dia todo dia eu pratico
1: você, tá vo, vo, você é, então não trocaria um, um saíde de 30 por dois saídos de 59
0: meu, eu estou no meu melhor momento da minha vida, em todos os sentidos em todos os sentidos, hoje eu tenho experiência eu tenho experiência eu tenho saúde principalmente eu tenho é, tempo isso é a coisa mais importante Exato, do mundo é. cara você fazer sua gestão do seu próprio tempo é. cara tempo é a coisa mais preciosa e é insubstituível cara eu consigo administrar meu próprio tempo quando você tem a gestão do seu próprio tempo entendeu e você dedica isso entendeu Os seus projetos que te fazem que te tragam uma uma felicidade interna e uma realização entendeu é. Cara, isso para mim é tudo na vida, meu. É. Entendeu? E, e outra, tem outro negócio que é muito importante que eu acho, cara. Eu, eu tenho um patrimônio que é valiosíssimo, entendeu? E não é patrimônio material, é, é patrimônio de amizades, de respeito, de pessoas que gostam de você, cara. Isso, isso não tem preço, o, o, o valor disso, entendeu? é... Hoje no mundo onde conexões, entendeu, é o ativo o maior ativo que você pode ter. Você tem dois ativos que você pode ter hoje que, na minha opinião, são os mais importantes: é tempo e é, é, você tem a, 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 a amizade. Você tem pessoas, entendeu, que você se relaciona, que gostam de você e, e por aí você tem conexões, entendeu? É conexões e tempo. Cara, eu sou eu sou um cara muito rico com com esses dois é, itens. Entendeu? e para mim eu acho que é isso que faz a coisa andar para frente e meu projeto hoje é chegar com 75 anos de idade fazendo exatamente o que eu faço hoje entendeu com a mesma aparência física com o mesmo pensamento com, com, a, com a forma que eu me relaciono eu, dentro dos, dos meus objetivos dos, dos obstáculos que eu tenho que superar e é isso aí entendeu? eu posso considerar que eu tô no, no momento ímpar da minha vida, talvez no melhor momento da minha vida. Eu estou bem feliz, cara. muito, muito contente do que estou enfrentando hoje. E não é que eu estou falando, pô, o cara tem uma Disneylandia. Não é nada disso. Acontece problema na minha vida. É só uma forma de interpretação Não, não, é, ficou,
1: ficou, ficou claro, cara. Você não vive num mundo paralelo. O seu mundo é o mesmo mundo que, é, que o meu e que, e que do Eu ouvinte. aceito. É, eu, simplesmente eu você aceito lida. as coisas ruins.
0: É. As coisas que aparentemente podem ser ruins, eu não enxergo dessa forma, entendeu? Eu enxergo como desafio a ser superado ponto
1: final né não.
0: não tá tudo dando certo
1: cara bacana assim bem bem interessante agora o que que né você você fala bastante do esporte você fala bastante do, do da vivência tua no n- nas corridas de aventura né que através das corridas de aventura você foi ganhando talvez você ganharia isso pelo teu jeito ao longo da tua vida, mas talvez não intensa tão intensamente ou tão rápido, acelerada, acelerado quanto você é, viveu através não só praticando você como atleta das corridas de aventura, né? Você também junto comigo e um monte de gente nós fomos aí a primeira leva de corredores de aventura do Brasil lá na EMA de 1980 e, Isso, não, 1990, o primeiro é evento 8? no Brasil a
0: primeira corrida de aventura é, é... foi demais aquela prova ah, aí demais, a gente fez juntos é, aquela demais, prova demais, demais. eu lembro que a gente dormiu ali na, na Serra do Mar lá tava <risos> o João Paulo Diniz Você, a gente dormiu no mesmo dividindo o mesmo <risos> <em> buraco, é, <risos> <risos> foi ridículo a gente do, do meu dividindo o mesmo é, impermeabilizante isso, térmico ali do isso, chão isso, ali, cara. isso,
1: pra caramba. <risos> exatamente mas bom, nós vamos Sim. falar disso mas assim é, todo esse processo eu acho que eu tenho essa impressão que eu tenho 51 anos e eu tenho a impressão que eu, eu não sei se eu posso dizer que eu vivi mais do que 51 anos na minha cabeça porque a gente não tem tantas referências, mas assim, cara, eu vivi também intensamente, né, esses 51 anos. E eu tenho a impressão que o esporte proporciona isso, é, no meu caso, que foi atleta profissional aí por 10 anos, né, há muitos anos atrás, mas as corridas de aventura, essa história de você acordar cedo, de você ter rotina, de você né, competindo ou não, mas você vai treinar, você vai se desafiar, você vai se testar, que o esporte nada mais é do que isso, né? se você for resumir, fazer o resumo do resumo do resumo, é você todo dia né, se testar naquilo que você está se propondo a fazer, seja um remo, seja um mountain bike, seja uma maratona ou uma prova de aventura de de, de expedição. Mas você tem essa impressão de que a corrida de aventura te acelerou esse processo de aprendizado?
0: Tenho certeza absoluta. Para mim, a corrida de aventura foi um divisor de águas na minha vida. Ele me principalmente porque ela me trouxe um autoconhecimento, tá, eu acho que, a, a, um detalhe, tá, a, tem que ser a corrida de aventura de longa duração, um, um short adventure não te passa essa experiência. Tá? É, uma coisa de poucas horas trouxe. não, né? Um short triatlo, entendeu, uh, por exemplo, o, é diferente, quando você fala no Ironman, entendeu, que é uma prova de resistência, entendeu, e e você fala de uma corrida de aventura, são produtos totalmente diferentes, e eu acredito que a experiência também é muito diferente. É muito
1: diferente. Concordo.
0: Primeiro porque porque a a, a atividade da corrida de aventura, eu queria falar um pouquinho sobre isso, como que transformou minha vida como ser humano e e como me autoconhecia através da corrida de aventura, não como organizador. Organizador, a, a, a corrida de aventura me ajudou a ser um excelente administrador. Ah, isso eu ia, eu ia perguntar.
1: É, é, faz sentido. Me ajudou é, a ser é, excelente sentido.
0: administrador, porque eu tenho uma metáfora da vida real para para atividade esportiva de como se faz uma gestão de uma equipe de corrida de aventura dentro de uma competição. E isso tem todo sentido, tá? Mas eu quero falar sobre isso, porque eu acho que é o ponto mais importante da nossa entrevista, e é legal passar isso para as pessoas, que talvez, como não teve essa experiência, talvez não tenha essa visão do que a gente passa e e como isso é transformador. É muito legal. Enfim, primeiro que corrida de aventura, o formato do produto, cara, é uma coisa assim na minha opinião, revolucionária, entendeu? Em termos de autoconhecimento e de como se você se relacionar, entendeu? Com pessoas e com desafios e e, e com objetivos a ser superados, tá? É uma coisa, assim, impressionante a a variante, entendeu? De de demanda que você tem para poder chegar, entendeu? Superar o seu desafio. Que superar o seu desafio na Cuida de Aventura não quer dizer se chegar em primeiro lugar, Tá? é levar teu time até a linha de é, chegada, é, na é, minha opinião. É. Tá, é, é um desafio pessoal, só que esse, esse, esse desafio pessoal não depende só de você. entendeu? Depende de um trabalho é. de equipe e essa equipe tem que estar tá totalmente equilibrada, unida, entendeu? e todo mundo pensando com o mesmo objetivo. Para fazer isso, as pessoas têm que estar tá com a mente, todo mundo com o mesmo foco, todo mundo tem que se respeitar. Você tem uma questão na corrida de aventura que, para mim, é, é, é o grande... É o grande, segre... é o grande vamos dizer assim, diferencial que você faz uma gestão de deficiência, você não faz uma gestão de virtudes, uhum. entendeu? O grande segredo da, da Cuida de Aventura é esse, você tem que fazer gestão de deficiência, porque você tem uma equipe formada por quatro pessoas, que normalmente são pessoas diferentes, porque elas têm... É, estado físico diferente, estado de mental diferente, entendeu? Elas se adaptam de, eh, diferentemente para cada momento, e isso tudo tem que andar igual uma engrenagem altamente harmoniosa, entendeu? E andando num ritmo médio, entendeu? maior do que os ritmos médios das outras
1: equipes. É, é tudo baseado no médio, é. né? Na, 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 na mediana. E não é só
0: força física, não é. Não é. Força física, tudo bem, hoje. com... com... A, a, igual o UFC, né? Antigamente o jiu-jitsu é o um exemplo Exato. disso. O jiu-jitsu dominava. Por que, que os grandes dominavam o UFC? Porque os, os caras usavam exatamente isso. Eles tinham técnica, tinham estratégia de luta. Entendeu? Hoje não. Já pegaram o segredo da estratégia, meu. O que vale agora meu, é força física, porque nivelou todo mundo no mesmo nível. Uhum. Entendeu? Tá todo mundo com a mesma, tecno, com a mesma técnica. Então é difícil hoje o jiu-jitsu se dar bem no UFC. Entendeu? O cara tem que ser muito mais complementar do que isso. A Corrida de Aventura tem um foco muito parecido com o UFC em relação a isso. Mas quando eu falo em gestão de deficiência, é exatamente isso. Então, por exemplo, nós estamos aí... Um atleta está num momento mal. Ele ele tem um autoconhecimento no momento da prova. É tanta exigência física que ele, naquele momento, ele está deficiente fisicamente, entendeu? Ou porque ele não não se autoconhece, ele não se alimentou corretamente para para cobrir a demanda calórica que ele está exigindo do, durante a atividade física, ele, começa, ele, não, ele não se hidratou corretamente, porque ele não se conhece, tem, as pessoas têm que se conhecer. Por exemplo, água para mim cai muito mal na corrida de aventura, eu começo a enjoar, não é legal, eu preciso misturar com alguma coisa, entendeu? E tem muitas coisas envolvidas nisso, os suprimentos que você vai botar para dentro, o tipo de comida que você vai botar para dentro, para você manter o seu ritmo energético. Então você tem que começar, quando você sente que uma pessoa está rendendo menos, entendeu, em determinado momento da prova, ou porque ela tem menos aptidão para aquela atividade esportiva, por exemplo, o meu nível de ciclismo é um, o do meu parceiro da corrida é outro, a gente não tem os mesmos níveis. É difícil encontrar quatro atletas, entendeu, uma pessoa do sexo oposto, que todo mundo é nota regular em todas as atividades é, esportivas. É quase é, impossível é. isso aí. Então, o que você tem que fazer? Você tem que minimizar esse impacto. O cara que anda menos, você tem que deixar ele mais leve, entendeu? De repente, você põe um cabo lá, o cara mais forte, puxa ele numa subida. Tem mil técnicas para você criar uma performance de, de maior rendimento e o grupo é, consegue performar melhor durante a competição. Sabe, esse é, esse é um detalhe do que eu te falei sabe você dentro de um grupo você tem que ter foco de liderança vai ter que ter um líder cara eu não conheço tribo com dois caciques
1: é isso entendeu? é fundamental sabe? né é, não só tem que ter um é, líder e que seja é, reconhecido pelos demais né porque isso é outra questão não, né tem
0: que ser respeitado Exato, pelos demais é, porque
1: não adianta e isso
0: não é, é o líder não é aquele cara que manda na corrida é o cara que faz os outros três parceiros acreditar no líder Entendeu? Confiar no líder, entendeu? Essa é a minha visão de líder, entendeu? Se você tem o teu parceiro e o teu parceiro não confia na tua liderança, entendeu? Ele não acredita e você tem que valorizar teu parceiro para ele ser um, um ingrediente dentro da dentro um, uma, uma, uma dentro da engrenagem ele tem que fazer a função dele funcionar dentro da função dele então você tem que dar essa essa motivação para o teu parceiro de prova Cara, você não pode ter um parceiro de prova que vai. Meu, o cara é um um mero carregador de mochila. Meu, segue atrás de mim. Entendeu? Sabe? O cara desmotiva, o cara, por mais que ele possa performar, cara, ele pode render muito mais se você motivá-lo. Ele ele tá na engrenagem de uma forma harmoniosa, entendeu? Para mim, isso é o papel do líder, entendeu? Tem que ter uma comunicação perfeita, ele tem que manter o respeito, ele tem que mostrar para todo mundo que ele não está lá para ser um carrasco de liderança, não é um ditador dentro da equipe, mas que cada um, por exemplo, quando eu eu, eu liderava a minha equipe, eu dava uma função para cada membro da equipe. Um cuidava do tempo, o outro cuidava da progressão, entendeu? olhava no mapa lá, entendeu? Vai passar uma linha de... Uma linha de transmissão, entendeu? Pela escala aqui, daqui a 3 quilômetros, entendeu? Eu botava alguém, aí estava num ritmo lá de 5 por hora, marca o tempo mais ou menos, daqui a X minutos nós vamos ter que ter uma letra dela. Alguém já observa aí que vai ter que pintar isso, vai ter que cruzar um rio. Mas... São vários detalhes de pontos de referência na progressão que você que você é, mantém a equipe com menos possibilidade de erro, entendeu? E aumentar muito mais, é, estou falando da, da questão de navegação.
1: Saíd, só um minutinho. Muito com, mais como é pessoa. que foi essa curva até você chegar nesse, também, de novo, um nível de, 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 de maturidade, de estar tá reconhecendo todas essas virtudes? Porque isso não acontece da noite para o dia, né? Você começou na Corrida de Aventura, a gente entrou lá, nem sabia o que estava fazendo, né? Porque foi a primeira Exatamente. prova. Exatamente, nem sabia. Nem sabia.
0: Ô, Michel, na primeira corrida de aventura, meu, só eu tinha red headlamp. A minha <risos> equipe inteira não tinha... Os caras aí de lanterna, de lanterna na mão. Já que você fazer corrida de aventura com
1: lanterna na mão? As lanterninhas raiou Não park.
0: existe. Não existe
1: isso, cara. Com pilha cara. média, Ninguém não, não pesada. É Ninguém sabia de nada. Enfim, sabia mas então, nada. você até então, você estava com a sua vida né, esportiva daquela maneira como você contou, super envolvido com esportes, praticando, né, tinha feito todas as modalidades e tudo mais um cara que curtia esporte, de repente vem a corrida de aventura, que eu também concordo que é uma modalidade, é, se você for pensar hoje em dia, né, assim, ela continua atual nesses esquisitos né, das características que, que os atletas têm que ter para ter desempenho e tudo mais, é um esporte realmente que enfim que é muito bacana. Não, né Eu, assim, é, eu acho é maravilhoso. maravilhoso é.
0: Pena, pena que a corrida de aventura, para você manter então, o negócio funcionando... Cara, é... É inviável. É. Eu, eu sei porque é inviável. Porque é. Você achar quatro malucos que se entendem, entendeu? É,
1: entendeu? mas é que tá graça, Que se relacionam de uma
0: forma equilibrada, é. entendeu? Que tem tempo para poder treinar, que dinheiro. tem dinheiro para poder bancar. É. Pô, você ia fazer uma prova de fim de semana? Você parava de trabalhar na quinta-feira. É. que tem essa possibilidade?
1: Mas, enfim, como é que foi, cara, essa curva? Você teve muitos vales, você teve muitas decepções... É pessoais ou nos relacionamentos, como é que foi assim, se você puder resumir, para você chegar nesse nível de, não, eu vou distribuir aqui as funções, você toma conta disso, você toma conta daquilo. Cara, como a gente começou do zero, literalmente a gente começou do nível zero, é, é, como é que foi essa curva, cara? Assim, rapidamente ah, você foi. Pegando... Aí, aí, eu
0: acho que é, aí eu acho que é uma questão pessoal minha, é né? uma característica como pessoa minha, e eu consigo, como eu te falei, a minha intuição, eu consigo. Eu tenho um tino comercial muito forte, eu sei, eu sei lidar onde é o ponto que. É o elo mais fraco, que ali você tem que dar uma atenção maior. E eu, eu sou um cara muito estrategista, muito estrategista. Eu queria passar aqui para vocês uma experiência que aconteceu no Ema do Petar, que foi, foi um grande momento estratégico que o Alexandre Freitas ficou louco da vida comigo, entendeu? <risos> <risos> e eu queria passar isso para vocês e para os ouvintes o que Fala, foi. Entendeu? Nós, nós largamos lá na, na prova do Petar, né teve aquela largada boy e tal, tudo, entendeu? E depois perna, tinha meu. que entrar lá na, na Transpetar. É, é nossa, verdade. E, meu a minha parte física cara não não compara com os atletas de ponta os caras são muito mais fortes só que a corrida aventura naquela época não era o físico determinante Definitivamente. o determinante funcionava mas o que o que fazia a equipe andar é você ter uma equipe unida todo mundo no mesmo pensamento todo mundo acreditando você botar os caras motivados e a parte estratégica é uma parte que meu mandava sabe dez vezes mais do que na parte física Bom, moral da história, só para contar para vocês rapidamente. tinha é... um momento que tinha que atravessar a entendeu? A Transpetar era um varamato, meu, extremamente difícil, entendeu? Que tinha que, 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 tinha que a, a, atravessar umas cavernas e chegar lá no fim do mundo, do outro lado da montanha, passando uma serra totalmente fechada, mata atlântica pura, entendeu? Você lembra disso, como era difícil como era Meu difícil Deus do céu, meu. Bom, moral da história, nós estávamos lá atrás, era tipo 5 horas da tarde, começando a escurecer, entendeu? Começando a escurecer, e e a gente estava lá em 23º lugar, entendeu? Seguindo em frente, sabe? Aí eu comecei a ouvir um, 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 um PC antes de entrar na Transpetar, o cara chegou e falou o seguinte, Meu, a Transpertar vai ser o momento coringa da prova, porque primeiro que vai escurecer, entendeu? A navegação é super difícil, entendeu? Se achar o caminho correto, à noite é quase impossível, é quase impossível, entendeu? Então vai dar problema aí de quem for um bom navegador vai levar à prova, vai ser a grande diferencial ali naquele momento. Eu ouvi ele falando aquilo no PC. Eu falei, meu, nós estamos fodidos porque nós vamos chegar às seis horas da tarde aqui. Já estamos entrando na Transpertar à noite, cara. A gente vai, <risos> cara, a gente vai se perder. Só que o Alexandre Freitas ele cometeu um erro no, no, na, na, no, no projeto da prova, meu. Ele não colocou um PC, entendeu, no meio da Transpertar para obrigar todo mundo a ir ah, passar nesse uh-huh. PC para cruzar. Uh-huh. Eu enxerguei isso no mapa. E eu vi que tinha um caminho reverso, entendeu? Voltar a largada, entendeu? Que o, o a outro lado da montanha, entendeu? Era simplesmente um pouco depois da largada, subindo a estrada lá do, do, do próprio Caramba, petar. Meu. Cara, eu falei, tudo bem, eu não preciso fazer a, trans, a, trans, a, a transpetar, mas, meu, se eu voltar tudo, que, meu, era tipo, era, era o triplo da, da distância. Da distância. Era o triplo da distância, só que a progressão, nossa, se eu quiser é, correndo, exato. se eu quiser correndo, eu vou, entendeu? É, eu não é, vou ficar no rasga perdido na mata, perdendo um baita de um tempo. Cara, eu enxerguei isso, eu falei, vou voltar. Cheguei pro Beto Rosenberg e falei, meu, vamos voltar, meu, vocês acreditam em mim? Meu, ele falou, meu.
1: Quem meu, que era a menina loucura, da equipe? A,
0: a Ana. A, 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 não, a Sabrina. Era a Sabrina. A Sabrina né? Magela. Ela vai estar ouvindo esse episódio,
1: que certeza.
0: Eu adoro a Sabrina. Bom, moral da história. Foi maravilhoso aquilo. A gente voltando, as equipes equipes estavam atrás da gente, né? Meu, onde vocês vão? Não, nós estamos voltando. Meu, todo mundo. Esse cara é louco. Deixa o cara. Deve mental, entendeu? Bom, moral da história, meu. A gente chegou lá em primeiro lugar, entendeu?
1: De <risos> <risos> vigésimo terceiro a primeiro, cara, numa noite. <risos>
0: Exatamente. De vigés menos para primeiro lugar no PC, que era do outro lado da, 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 Transa, da Transpetar. Cara, foi uma, um ponto auge de estratégia ali, meu. Ninguém tinha enxergado isso. E, 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 o, e o Alexandre Freitas estava mordendo a testa de não ter colocado um PC no meio, no meio é. do negócio. E eu, de eu ter enxergado, porque naquela época eu era concorrente dele nas organizações de. Não, não, ainda, não ainda não era ainda não concorrente era, é. dele, ainda, ainda não era. Mas ele me olhava assim e falava: Porra, o cara, o cara viu uma coisa que ninguém viu, entendeu? É aquela história de você enxergar fora da é, caixa, né? É. Aí eu te e falo, que... nos negócios, nos negócios não é assim. Exatamente, é.
1: é. Não é assim, que nas... você
0: não tem que enxergar fora da é. caixa. Sendo né? que
1: nas corridas de aventura, normalmente você está numa situação muito extrema, né? Pelo frio, pelo cansaço.
0: É. As histórias que eu ouvia nos PCs, no rádio todo mundo perdido vão ter que chamar helicóptero, lembra aqueles caras da Paraíba que chamaram o helicóptero, foi
1: uma loucura,
0: aí o Alexandre falou para o moleque, vocês é, vêm aqui fazer o Ema, não come nem arroz e feijão aqui, olha como você é magrinho, ainda chama o helicóptero para resgatar vocês, cara, foi uma loucura, foi aquele momento assim da minha vida que porra, me deu um baita de um prazer, entendeu, como, como corredor e... Cara, sabe, você enxergar uma coisa que ninguém enxergou e, e, e conseguir ter sucesso na atuação. E os meus parceiros de equipe, meu, todo mundo vibrando, porque eles acreditaram. Cara, no, e a equipe na, na fica com a moral
1: alta, meu, aí o céu é o limite, né? É ah, legal demais, demais, né?
0: Cara, foi Por isso que eu te falo que a corrida de, de aventura é transformadora, entendeu? Tudo isso. E, meu. Você via as notícias? Um monte de equipe perdida, os caras tudo dormindo no meio do mato porque não tinha progressão. Vale a pena descansar. Para que você vai ficar batendo cabeça à noite num lugar que não vai dar em nada? Uhum. né Até isso a é estratégia. Sem dúvida Para, nenhuma. Descansa, é. espera clarear, volta pro game. É, isso entendeu? aí. Entendeu? Isso é estratégico. O cara fica batendo lata lá o dia inteiro, entendeu? Procurando a trilha certa, batendo a noite, se desgastando, queimando energia é. pra, pra é nada.
1: É né, cara? E, e esse eu, eu avalio hoje, quer dizer, já avalio faz anos que esse era um dos meus maiores problemas quando eu pratiquei corrida de aventura, né? Você tem essa história de que você é um Iron Man, né? mesmo que você né, não tenha essa consciência, mas fisicamente você não cansa, e, e comigo era assim. Exato, né? Mas não adianta é. eu não cansar indo para o lugar completamente errado ou tentando varar um mato. não dá Exato.
0: Cara. É. Por isso que eu te falo que a corrida de aventura é altamente complementar, é uma coisa fantástica, é uma, olha, é uma metáfora para a vida, meu, que é uma coisa você sensacional. Fez, você chegou a
1: fazer treinamento tipo mini corrida de aventura para empresas e tal também, tipo Zolino ou não?
0: Uma vez um amigo meu me pediu um projeto para a Pirelli e eu acabei fazendo. Ah, tá. Mas é uma coisa que eu não gostava uhum. de fazer. Eu não curto fazer esses built-in... É. Building... É, eu acho que o Rafael é. Campos ainda
1: fez, faz, ou já fez. O, faz. É. o
0: Rafael ele, ele, ele se tornou um profissional desse tipo de atividade é. E, e, e é legal. Eu acho bacana para a empresa isso. Funciona bem, mas não é a mesma experiência. Uma coisa é você fazer é. Uma, uma prova tipo Elf de 700 quilômetros que fez eu, Fabrício, a Carmen e o Macoto meu, no... Cara, no Elf, pra você ter uma ideia, que a gente correu, meu, juro... No no, Maranhão, em Sóis... No segundo, terceiro dia... Michel, no segundo dia, eu tava tava guspindo sangue, eu tava com uma pneumonia no pulmão, meu. meu. Eu tava guspindo sangue no catarro, entendeu? E a gente não parava, não parava. O Makoto falou, meu, me dá teus aminoácidos aí, cara, deixa eu tomar essa merda aí, porque... É, o cara, macoto, a gente não pode. Cara. A gente não pode desistir. A gente não pode desistir, <risos> entendeu? Fiquei, meu, eu fiquei tomando os aminoácidos do, do Macoto para dar uma recuperada, entendeu? E, e terminamos a prova. F- foi uma equipe brasileira melhor classificada em quinto lugar.
1: Cara, Elf, imaginar entendeu? que já teve uma prova dessa no Brasil, ainda mais nessa época, né? Porque depois o, o, Eco, o, Eco, o Eco Motion Pro. Acabou trazendo é. muitos gringos também, se tornou uma prova da, do Campeonato Mundial, né, uma etapa.
0: Exato, Mas
1: você pensar exato. que no ano 2000 a Elf veio para cá, né, cara, fazer uma prova nos lençóis, meu, é uma coisa também que, que a gente nunca mais vai ver, ah. né, porque o esporte se popularizou e, e cresceu. Foi, nível. foi em
0: 2000 e aí um quebrado. 2001, que 2001, 2001 ou 2000. 2000? Foi 2001, é. né? Pô, naquela época, meu, o que que era, que que era aquela região do, do, do Lençóis Maranhenses Delta do Parnaíba e, e, e ali Camusim, que é a obra, a prova que é lá do Camusim, é Que é A cidade, a sei a sei
1: cidade né, dos Lençóis.
0: É, então, hoje, cara, aquilo lá mudou 100%, é maravilhoso aquela região, e, e tanto é que, por que que eu fui fazer kite? Porque eu conheci o kite naquela época do Elf. Olha, cara, meu Entendeu? Deus
1: do céu. É, é. Foi naquela época do que Elf. Que devia ter uns poucos gringos kite. lá, né? Porque acho que talvez não tinha nem brasileiro praticando ainda, né?
0: Não, era o Jean-Claude que fez o mapa lá pro, 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 pro Gerard, é. né? E
1: você lembra do jean Sim, Claude, sim, né? sim outro dia eu achei ele aqui no, acho que no Instagram enfim...
0: O Jean-Claude que ajudou a fazer o levantamento lá, ele era o francês do, 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 do Elf que ajudou a fazer o levantamento, aquela, não, aquela região pra mim, a região mais maravilhosa do Brasil uma disparada é, não fui nessa assim. prova
1: e não conheço cara, lamento... Pra fazer, pra
0: fazer corrida de aventura ali, minha puta meu, é sensacional que lugar... Tanto é que eu fiz o campeonato mundial lá, ah, né? Só que eu fiz outro percurso claro, Ah, que legal! O campeonato mundial que eu organizei lá, ele sa... o meu saiu dos lençóis, esse chegou em Jericoacoara ah, entendeu, legal. eu usei alguns pequenos trechos que o Elf usou uhum. então, que é maravilhoso
1: é ou sair é, de outro é componente que acaba deixando a experiência da corrida de aventura muito única é também esse fato delas normalmente, quer dizer, quase que invariavelmente as, as, as de expedição né? não essas de final de semana mas elas acontecem em locais normalmente, magníficos do ponto de vista geog- é, geográfico, né? Então, assim, é nos Lençóis, uhum. né? Teve no Marrocos, teve em Fiji, você fez na Chapada, quer dizer, é, os cenários também acabam pro- proporcionando também...
0: Mais uma coisa maravilhosa do, que a Corrida de Aventura proporciona. Imagina você ir nos lugares mais... É, onde tem as belezas naturais mais ricas com todos os brinquedinhos montados a seu favor <risos> pra você brincar lá do que você gosta é, de fazer. É. Cara, que oportunidade que você vai ter essa de fazer? Eu lembro que uma prova que eu fiz no Desafio dos Vulcões, meu, a gente de caiaque duplo, foi eu, o Léo, eu, o Léo de, de Minas uhum. Gerais, da, da Brasil 500 anos, a Xube, entendeu? O Xuxa e, e, e eu, a gente foi fazer o Desafio dos Vulcões, meu. Cara, a gente tava à noite, à noite, 10 quilômetros das costas, da da costa do mar, meu, juro por Deus, era era um vento, um vento, à noite, você de caiaque duplo, umas ondas, meu, cara, eu lembro que tinha uma ilha, um frio, um frio, Patagônia, Argentina, lá no fim do mundo, entendeu, do lado do do Atlântico, lá, uma coisa absurda, e a gente remando à noite, eu tava no caiaque duplo com o Xuxa. Uhum. O Xuxa assim, de, eu tô começando a pegar hipotermia. Eu falei, Xuxa, se você desmaiar aqui, a gente vai virar 10 quilômetros da costa, meu. A gente vai morrer aqui com essa água gelada, vai eu e você morrer. Pelo amor de Deus, você não pode parar de virar. E a gente remando, vendo uma ilha pequenininha do lado, uma ilha minúscula, juro, a gente ficou acho que meia hora remando no mesmo lugar <risos> e não parava porque não progredia Ai, o negócio. Caramba. Não progredia o negócio. Bom, moral da história, chegamos lá numa praia que tinha uma praia de pescadores chilenos lá o tudo, meu. A gente subiu num navio de pesca, meu. Entramos lá na cabine do capitão, o cara deu chocolate quente pra gente. Os dois tremendo, assim, igual um, um desesperado. O Xuxa quase morreu de hipotermia. Ai. Você yeah, vê como que é a loucura do negócio, mas, meu, aonde que você vai conseguir estar num lugar desse? Pô, lembra dos desafios dos vulcões? A- avi- eu não sei se você fez. Não Cara, cada vulcão, a gente no topo do vulcão, olhando assim de um... Sabe aquelas cenas de National Geographic?
1: Isso, é, é isso que eu ia falar, Cara,
0: se né? olhando para baixo assim, meu, 1.500 metros de penhasco, <risos> do outro lado mais 1.500 <risos> metros de penhasco, você andando numa trilha na neve, meu, que lugar, meu, que... Olha, é, são imagens que eu guardo por causa da minha vida, uma experiência com a tua equipe, os caras meus super integrados, super legais, é, momentos únicos na vida de, de, uma, de um esportista, vendo esses lugares maravilhosos, com aquela riqueza de natureza maravilhosa, única, num lugar que você nunca... Não existe lá um, um guia de turístico que vai te levar para esse lugar.
1: Exato. É. Você
0: passa por lugares únicos que você nunca vai passar na vida com todos os brinquedinhos montados e uma baita de uma estrutura para qualquer merda que acontecesse, você está...
1: É, pelo menos a gente tá, acha que está... tem um suporte é, para, né? pelo <risos> menos, para te
0: tirar de lá, né? Vou sair
1: de... <risos> é, essa questão da estrutura, de você ter uma estrutura, eu não sei, eu já gravei é, com a Xubi, a Xubi acho que não falou disso, e gravei com a Camila Nicolau, né, que hoje... É, tá. Talvez seja uma das melhores atletas de corrida de aventura do Brasil, lá de Brasília. E ela casou com o Gui, que é, na verdade, um montanhista que curte essa história de fazer as próprias expedições, né? E tem algumas pessoas que que são críticas, não necessariamente no sentido pejorativo, mas assim... ah, o Makoto é um desses, né, tipo, ah, eu eu não gosto de ir no lugar onde eu tenha que fazer as coisas que me mandam, ou que tem as regras, ou que eu vou ser julgado por isso, o Makoto é um cara que sempre criou as próprias expedições, e e a a Camila Nicolau falou isso aqui, né, que o Gui é um cara que gosta de planejar as próprias expedições, então não tem regra, ele que cria, né, o caminho e o que ele vai fazer, os objetivos, e as provas de aventura são uma coisa mais estruturada, embora, é, possam acontecer situações N, que você citou aqui apenas um, um, um pouquinho de pouquinhos exemplos. É, para você, o fato de ser estruturado e ter né uma largada, ter uma regra, ter estrutura, isso para você tira alguma coisa? Você já parou para pensar nisso? Ou tanto faz?
0: Desculpa, eu não entendi. O que, que é tira alguma coisa? Tira alguma né? coisa tira da alguma vivência,
1: coisa... da experiência. Porque é aquilo que você falou, cara. Você está você, você num lugar que...
0: Como atleta ou como organizador? Não, não,
1: não. Como atleta, né? Pela tua, pela tua vivência, é. né? Porque tem gente que, que, que é justamente crítico a isso. Tipo, eu prefiro eu decidir aqui, olha, daqui a seis meses eu vou fazer uma expedição e vou lá. Não, é, diferente. é diferente, são coisas, são coisas diferentes. diferentes. Então, mas uma
0: coisa é uma competição, outra coisa é uma expedição. A competição, são são coisas, então, para você diferentes. a
1: competição, a competitividade em todos os teus anos como atleta de corrida de aventura, eles eram um fator então importante. A competitividade era um fator importante. Olha, eu, eu acho que por mais que, eu, se que eu você entendi, não tivesse tô... lá para ganhar
0: se eu, se, eu, se eu entendi tua pergunta, como eu te falei, a, a competição na corrida de aventura, ela tá muito mais num desafio pessoal, entendeu? Do que você chegar em primeiro lugar e ganhar um prêmio lá de 50 mil dólares, que é o que a gente pagava de premiação, uhum, entendeu?
1: Uhum. É... é só um me... claro, a, a, a competição, tem, então, tem atletas, profissionais um que meio...
0: tão, tem atletas profissionais que querem buscar querem buscar o prêmio, Tá? É, eu acredito que a corrida de aventura você quer buscar a experiência para a maioria das pessoas que estão praticando não é lá chegar lá, é um desafio pessoal, você quer é. chegar na linha de chegada, é, mas talvez até o Iron Man seja parecido, é. o né? prêmio, a maioria do o pessoal prêmio, que faz Iron Man quer chegar na linha é, de chegada o prêmio
1: e se você ganha alguma desafiar. coisa acaba sendo até que uma consequência vamos dizer assim,
0: tem um lado ruim a corrida de aventura que eu queria falar para você qual que é o lado ruim da história? O é, que eu acho, interpreto isso e queria colocar aqui no, nos áudios. Eu acho o seguinte, um corredor de aventura, para se dar bem, ele tem um problema muito sério. Porque a característica do cara para superar todo esse desafio, entendeu? superar toda essa dor, toda essa resistência, entendeu? o, o cérebro do cara fala muito mais alto do que o próprio físico geralmente, entendeu, quem tem essa característica que leva o teu o teu físico ao extremo porque o, o cérebro quer, o teu pensamento quer, são pessoas que têm uma característica muito egóica e eu acho isso péssimo, entendeu, porque o ego é o teu grande inimigo, na minha opinião né? e, e somente quem consegue superar é que o cara realmente quer muito por ele mesmo, entendeu, eu vejo que é, um dos problemas com o Alexandre Freitas, eu até arrisco dar essa opinião, não sei se, se ele fica, ficaria até ofendido com isso, mas eu acho que o Alexandre, o problema dele entendeu, com o problema que ele teve de saúde lá na nova na, na Infid, foi que o ego dele fala mais alto do que a própria é, limitação que ele poderia ter de falar o seguinte, chegou, agora é hora de uhum. parar. Se ele tivesse esse ego, entendeu, é, menor, ele, ele ia parar no momento necessário e talvez hoje ele estava preservado na saúde dele que comprometeu ele por causa da vida.
1: É. Isso, acontece, então, isso acontece muito na Alta Montanha, né? A gente, eu não sou montanhista, mas a gente lê, né? Que tem aquela história da... É, a gente
0: vê que muita gente morre. É, tipo, o próprio... o próprio, Livro do
1: Cracau era... É...
0: É... Não, o brasileiro que morreu lá, eu, eu esqueci ah, eu o nome também.
1: Dele, desculpa, é. o... Fugiu é. agora, mas é, é isso. É,
0: o cara queria chegar no topo depois da terceira tentativa. Ele queria chegar, 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 morreu. Chegou no topo na hora de descer, é. morreu.
1: É, e acontece com muita gente, é. infelizmente, né? É, é. É, e eu não sou também. Eu sou um. Eu gosto, acompanho, mas não sou um entendedor. Mas assim, eu ouço muito isso no, no MMA, no jiu-jitsu principalmente. Né? o é. cara aprende a ter essa humildade de que tem uma hora que você vai ter que desistir porque senão o cara vai quebrar o teu braço o cara vai quebrar o teu entendi, ombro entendi, né? entendi. então assim, é, é uma coisa que, que de fato também não é fácil né? porque enfim, ego todo mundo tem né? o seu né? é...
0: Ah, mas você tem que administrar seu... para mim o ego é seu grande inimigo o ego é seu grande inimigo, é. o é. É seu grande inimigo é. e quem não sabe lidar com ele, ele tem um lado negativo que te destrói Eu vou te dar um exemplo meu nos atletas que participam dos meus eventos, agora uma visão de organizador o pessoal é tão egóico que quando a equipe fracassa primeiro vai colocar a culpa no no companheiro entendeu? (risos) depois ele vai colocar a culpa no equipamento entendeu? e terceiro vai colocar a culpa no organizador da prova nunca ele vai colocar Exato, nele. É. Nunca, ele nunca é culpado é, de nada, entendeu? É. Então, meu, eu acho que esse é o ponto negativo da corrida de aventura, entendeu? Na minha opinião, mas do resto, meu, eu só tenho coisa boa para falar.
1: Você, como orga, vamos falar agora um pouquinho de você como como organizador. Você como é que como é que você calibra essa essa esse nível de dificuldade das etapas? a um ponto de que a sua prova seja desafiadora, porque é óbvio que se a prova não for desafiadora, eu acho que pro corredor porque de aventura não, não é. serve. Né? Por exemplo, no triatlon é. a gente vê muita gente procurando as provas mais rápidas, as provas mais fáceis. E tem uma pequena parcela das pessoas que procuram as mais difíceis. Inclusive, eu não sei se você sabe, mas já gravei também aqui com os principais organizadores dessas provas aqui no Brasil, que existe agora uma categoria chamada de triatlon extreme. São provas uhum. de triatlon, normalmente nas distâncias de Ironman, e para mim uhum. eu só não entendi exatamente o porquê disso, né? que ninguém ainda pensou fora da caixa também de fazer distâncias aleatórias, mas que uhum. assim, as variações de altitude e temperatura sejam extremas durante essa, esse único dia que você está praticando. Então tem uma na Patagônia, que tem um brasileiro que é sócio, o Samir Roussolem, é, que larga a noite... Não, um, uma balsa que leva carros, leva os nadadores meu, lá no meio de um lago gélido, meu, o pessoal pula à noite cara na, 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 da barcaça na água, aquela água que você já imagina. É, que... extreme, e depois, é E depois o cara vai sobe um vulcão, aí no vulcão o meio-dia está 35 graus, depois o cara desce, congela e corre. Existe isso, existe aqui no Brasil, né é, algumas provas Fodax, man, capixaba de ferro, entre outros. É, é, mas enfim... É, é... Eu me perdi no raciocínio, por que que eu tava falando isso do teatro no extreme? Você ah, tá falando tradição, sim, como é que você cria, como é que você consegue dar a tua, a tua, a tua então, baliza para que quero, não quero seja uma prova que todo falar. mundo desista, cara, ou que o cara tenha hipotermia. Tá, mas
0: aí que tá, esse é um dos sucessos do Ecomotion. Eu quero falar <risos> um pouquinho do Ecomotion. Então, agora, o segredo agora, do, do agora...
1: Ecomotion.
0: Agora eu vou jogar confete pra cima de
1: mim aqui. Meu filho. Vambora, vambora. A gente vai ficar
0: brava e eu não quero dar uma de arrogante, pelo contrário, mas meu, eu quero falar... Não, cara, mas a tua prova foi um puta sucesso,
1: gestão. né, cara? Assim, a só prova foi, pô... É...
0: Pra mim foi a melhor prova do mundo, tirando, tirando o Eco Challenge, que pô, o, o Mark Brunet é fora da curva, é. entendeu? É. O cara tem o poder dos americanos de grana da mídia por trás, entendeu? É. Mas eu vou te falar, o meu evento, na minha opinião, em determinado momento, porque o Eco Challenge não tinha mais, para mim era o principal evento do mundo de Corrida de Aventura, por várias características. Uhum. Mas eu quero falar um pouquinho disso aí, que eu acho que é legal uhum. falar pro ouvinte entender um pouquinho de como que eu tocava o meu é, business. É, é. Fala aí. Bom, em primeiro lugar, meu, meu, corrida de aventura sem dinheiro, esquece. Você não vai fazer uma prova sem dinheiro, não existe isso. Você precisa de grana para fazer uma prova, porque você precisa de estrutura. Você precisa de estrutura e você precisa de gente pra tocar o time, entendeu? Por exemplo, uma prova da Commotion Pro eram 500 a 600 pessoas trabalhando no evento. Caraca, entendeu? Meu. Aí eu te pergunto, como é que se administra 600 pessoas trabalhando no evento, meu? Uau. Um detalhe, não existe meio voluntário no meu negócio. Nunca, nunca eu cheguei, ó, vem trabalhar de graça pra mim? Não existe isso. Por mais que eu fazia uma negociação, olha, eu te dou 30 reais e uma camiseta, um uniforme, um lanche, mas tinha uma negociação. Entendeu? Eu nunca, eu nunca. É, Usou é, voluntários. Usei voluntários, porque eu não acredito no voluntário. O voluntário é o seguinte: por mais que ele tenha amor a, a participar do evento, o cara tá lá no alto de uma montanha, entendeu? Com temperaturas nivelando a zero, entendeu? Dormindo numa barraca, entendeu? Que eu vou tirar ele de lá junto com o um helicóptero depois de três dias, quando passou a última equipe pelo PC do cara, entendeu? Se o cara chegar e falar o seguinte, cara, não quero mais brincar aqui de voluntário, cara, tchau, vou embora, não quero nem saber, fala pra esse sair de dormir, cara, você tá louco, vou ficar aqui passando fio, passando fome, entendeu? Pra ficar ficar trabalhando de graça pra ele, entendeu? Por mais que ele tenha amor à competição, entendeu? Eu já vi vários casos desses acontecerem em provas de concorrentes, você chegava no PC, cadê o PC? O cara tinha abandonado o PC, entendeu? Então, primeiro que não existia essa relação entre todas as pessoas envolvidas na organização, e a, e, a, e a gestão do negócio. Né? Sempre tudo tinha um acordo pré-estabelecido, onde o cara tinha uma contrapartida para poder fazer o que foi combinado. Tá? Começa por aí. Segundo lugar, a gente tinha patrocinador. Cara, o pessoal ficava revoltado, porque por que, que eu conseguia patrocínio? Eu tive patrocínio da Petrobras, eu tive patrocínio da Natura, eu tive patrocínio da Peugeot. Eu, eu teve uma época que foi Fiat também. Cara, eu, não, eu tinha patrocínio da Timber através da Alpargatas. Aí o pessoal falava, mas como que você consegue tirar patrocínio? Patrocínio é a coisa mais difícil do mundo, cara. Eu não tinha uma empresa que faturava menos de um bi e meio na época. Entendeu? Era um, bi, um bi e meio na época, meu, era um baita de um faturamento. Entendeu? Não é como hoje, que o, o, a Apple vale um trilhão, <risos> entendeu? De dólares. <risos> entendeu? Era totalmente diferente. E eu conseguia. Eu conseguia fazer isso. E onde que era a, a contrapartida com os patrocinadores? Primeiro, que eu era altamente comprometido com as entregas, entendeu? E as entregas tinha que estar alinhada com a expectativa do patrocinador.
1: Fundamental.
0: Para mim, para mim o evento ele tem três, é uma cadeira de três pernas, tá? Uma cadeira de três pernas ela fica de pé, Sim. concorda? Ela fica de pé. Uma perna é o meu cliente que é o meu atleta, tá? Ele tem que estar tá feliz e satisfeito. A outra perna, entendeu? É o patrocinador. Ele que é é o proprietário do evento, ele paga a conta e ele tem que estar feliz e satisfeito com o retorno que foi estabelecido na negociação. Você tem que entregar. Você tem que ter suas entregas pontuais. E a terceira perna é o próprio é o o evento. É o evento o qual o proprietário do evento tem interesse obviamente de de crescer seu produto e o objetivo final é ter lucro, a gente vivia Exato, disso. Exato, é.
1: é. um trabalho. Só ganhar e não dinheiro é para pagar minhas é, contas. Não é pecado nenhum, pô, Você está trabalhando, né? Se dedicando.
0: Qualquer dessas pernas, qualquer dessas pernas, se elas, uma delas está insatisfeita, entendeu? Tira a perna. O que, o que vai banco acontecer cai, cadeira? É. A cadeira vai cair, entendeu? Então tem que ter um equilíbrio entre essas três pernas, tá? Então vamos lá. O atleta, você fazendo um baita de um evento bacana, com qualidade, com uma baita prestação de serviço, entendeu? Com uma entrega para o atleta também da, da, da forma da expectativa dele, entendeu? Meu, ele feliz, cara, ele vai continuar sendo o sendo seu atleta. Pior, a gente vendia nossas inscrições em cinco minutos, né? todo mundo queria participar do Ecomoxo. O Ecomoxo não era só uma corrida de aventura, cara, era um evento de, de dez dias, entendeu? Nos lugares paradisíacos. Sabe com todo um envolvimento emocional, eu trazia um envolvimento emocional para com as competições. Então primeiro, cara, não dá para fazer uma, por isso que eu não fazia short e, e, corridas pequenas. Eu não fazia. É, você
1: fez pequeno. no comecinho, né, para para experimentar. No começo pra, até, gana, não... até ganhar know-how e grana para é fazer né? as grandes. Porque eu
0: acho que a entrega do evento do evento do evento pequeno, tudo bem, é importante para novos entrantes, para você fomentar novos entrantes para a modalidade, Manuel. Que retorno dá para o patrocinador? Não dá nenhum. O único retorno que você pode trazer para o patrocinador é transferência de atributos para brand, entendeu? Você tem que fazer um produto, entendeu? Que todos os atributos desse evento, entendeu? ele transforma, entendeu? em atributos para a marca que está patrocinando. Entendeu? Então você tem que ter essa, essa, essa interligação entre, entre é, é, a, a transferência dos atributos entendeu? e o patrocinador. Então, um exemplo. Eu fazia lugares onde eu fiz meus eventos. Cara, eu só fiz em lugares extremamente paradisíacos. Geralmente eram parques nacionais. Entendeu? Baita dificuldade de, de entrar nos parques nacionais, por várias questões políticas, entendeu? O um, impacto era zero. Eu não tinha impacto. Pelo contrário, a gente trazia uma receita de dinheiro monstruosa, porque a gente contratava todo mundo da comunidade para trabalhar. Eu não trazia... As pessoas que trabalhavam na gestão do meu evento, eu tinha lá os meus gerentes... Que eu formei ao, ao tempo do, da minha experiência. Então, exemplo, o cara que me fazia o mapa, o Cacá. Meu, o Cacá era um moleque de 19 anos de idade, entendeu? Que, que trabalhava no Exército, no Rio Grande do Sul. Através das, das, provi, das corridas de navegação do, do Exército, eu conheci um cara que ele falou: Olha, tem um moleque lá no sul do país, lá no, no interior de, do, do, do Rio Grande do Sul, que ele, ele tem a manha muito grande de, de fazer a atualização dos mapas. Naquela época não tinha mapa.
1: Parece que continua assim até hoje, né? Não sei, aqueles mapas do IBGE de 1970. É, né?
0: mas aí que tá. Antigamente, o que os caras comprava? Comprava os mapas, escrevia lá a canetinha, a trilha. Cara, eu mudei tudo isso, cara. Eu fui um cara revolucionário nisso, entendeu? Eu mudei isso. Eu falei, meu que imagina, vamos digitalizar os mapas, vamos pegar o, pro... o programa Ocádia. Aí o cara tinha a manha de... Meu, ele desenhava todos os mapas do IBGE. Os caras do IBGE não acreditavam nas atualizações de mapa que a gente fazia, com a qualidade que a gente fazia. Outra coisa que eu coloquei, antigamente você tinha que colocar o um PC lá, ele te dava latitude e longitude, e você ficava lá dormindo a noite inteira plotando Nossa, mapa. Meu. Eu falei, acaba com isso, imagina, vamos já deixar o mapa plotado, eu entregava o um mapa digital. Não existia mapa digital na época, entendeu? Eu que lancei isso. Que legal, isso. Depois, cara. Todo mundo começou a fazer isso. Quer outra coisa que eu lancei? Hum. Os coletes de competição. Cara, eu que trouxe a sublimação para o colete de competição, entendeu? Ah. Aí eu falava o seguinte, quem que, tá, quem que tem que estar... Tá, para os eventos serem muito plásticos, eu tinha que fazer um evento altamente plástico, entendeu? Porque se não fizer é, plástico... Tem aquelas imagens a, o pessoal com os coletes... Não tem, a padrônio, mídia não é. tem interesse, é. a mídia não tem interesse, entendeu? A mídia não tem interesse de cobertura, Meu, os caras querem ver, é altamente plástico a coisa de aventura, ele é, alta, é um Big Brother, é altamente interessante, não, é, é, é É uma mistura de Big
1: Brother com National Geographic, Exato. é.
0: Que, é, que a, a grande sacada do Mark Brunet foi essa. Ele trouxe a mídia para pro, pro, a corrida de aventura, entendeu? Através desse tipo Big Brother de aventura, o No limite aí do, da corrida de aventura. Isso que foi o grande contribuição do Mark Brunet para a modalidade esportiva. Ele trouxe a mídia junto. E aí trouxe a, 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 a Discovery Channel com um caminhão de dinheiro. Ele fazia aquele show de conteúdo, de transmissão, helicópteros maravilhosos. Meu, eu levava dois helicópteros por evento, meu. Você sabe se levar um, tirar um helicóptero de São Paulo, entendeu? E levar lá para o fim do mundo do no Nordeste, meu, quanto custa levar um helicóptero desse? Só de combustível. Tem a parte de, de alimentação de combustível. Tinha caminhão tanque rodando a prova inteira para alimentar os helicópteros. Meu um helicóptero Deus administrativo e um helicóptero de, de, de cobertura de televisão, de, de mídia, para captar conteúdo. Claro, eu tinha uma estação de edição. Os caras iam andando junto com a. Meu, os moleques da edição, cara, eu juro, eu amo esses caras até hoje, Meus, Os caras, meu, virando noite e dia pra sair o produto final pra apresentar lá na, na festa de encerramento, que era o ponto auge da, do, do evento, onde todo mundo se via lá nos filmes, naquelas imagens maravilhosas. Cara, é um prazer maravilhoso. Tudo isso gerava um conteúdo diferenciado, entendeu? Pô. A mídia não quer cobrir lá a sedentária da academia de ginástica, entendeu? fazendo uma provinha aqui na periferia de São Paulo, passando do lado de um lixão, entendeu? Ninguém quer ver isso, entendeu? O cara quer ver uma cachoeira lá de 400 metros quadrados da fumaça o cara fazendo um rapel do lado da fumaça, entendeu? Lá na Chapada Diamantina. O cara quer fazer uma travessia numa caverna maravilhosa entrando numa fenda que, que se você colocar a cara lá no lugar errado, você não passa na fenda, entendeu? Sabe, é um lugar maravilhoso. É, meu, a gente tinha um conteúdo de imagem. Eu tenho um milhares e milhares e milhares de horas de conteúdo de imagem, entendeu? Eu trouxe os melhores profissionais de captação. O Cal Argentino, eu fui correr a, o, o desafio dos vulcões Eu conheci o um cara que é um artista nato. O Cal é um, é um cara que fica pendurado numa. Ele entra numa trilha. Entendeu? Com a câmera dele, entendeu? E a mochilinha dele, ele corre com os caras dentro de uma trilha, fica quatro dias no mato, entendeu? Sozinho captando a imagem e vai te trazer a imagem que você precisa para dar audiência, entendeu? Cara, eu conheci esse cara na Argentina, na Patagônia. Eu falei, cara, eu quero que você vai cobrir meus eventos. Quanto custa? Comecei a trazer o cara da Argentina. O Kaká, que fazia os mapas, virou o meu cara de mapa. Fui trazer ele lá do Porto Alegre. O, o Thiago Valuaz, um moleque maravilhoso, entendeu? Da Bahia. Primeiro evento lá, que eu fiz na Chapada Diamantina, trouxe o moleque para trabalhar, entendeu? Pô, o Thiago é uma capacidade de gestão, meu, maravilhosa. Trouxe o moleque pro meu time, entendeu? Eu só trouxe cara fera pro meu time. Então, eu tinha lá as pessoas chaves, entendeu? Que era a equipe que ia comigo pro Brasil inteiro fazer levantamento de percurso e e, e atualização de mapa e toda a gestão de todas as equipes e tal. Os restos, os outros 500 pessoas, meu, entendeu? A gente pegava, ia lá no banco, na cidade do interior, falando, <risos> quero sacar 30 mil reais lá de dinheiro, entendeu? Aí o cara do jeito falou, mas meu, eu não tenho 30 mil reais em espécie, pode esperar uma semana aqui pra juntar 30 mil reais. Falei, pode reservar. Sacava 30 mil reais, eu dava, pro, a gente contratava os gerentes de setores da, do, do local, chegava pro cara, dava lá, tipo lá, sei lá, 3 mil reais, 5 mil reais pra cada um, e eles contratavam nos municípios gente da comunidade, entendeu? Gente das escolas públicas, meu, para todo mundo trabalhar no evento, para ficar nos PCs e tal, tudo, organizando tudo. Meu, era assim, não tinha tempo para voltar para pagar a conta dos caras. Já chegava na hora, entendeu? Distribuía a grana, os caras nunca mais voltavam lá, porque, meu, 500 quilômetros de distância, claro. né? Você não vai não, voltar é lá claro, para pagar o claro, cara.
1: Claro, claro. Ô, essa essa. É... Cara, tudo isso muito bacana, assim. Eu nunca tinha parado para pensar. Já sabia né, da complexidade, já tinha imaginado que, o quão complexo Michel, que é. era,
0: era. Era guerra do Golfo, cara, era logística de guerra do Golfo. Meu, eu lembro, a gente fez uma prova, começou a chover. Você faz o levantamento de percurso na seca. Entendeu? No dia da prova, tá chovendo milhões de, de miligramas de, 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 de água por segundo. Entendeu? Sei lá quanto. Entendeu? É uma loucura entendeu? Aí você fala, meu, a ponte foi pro saco, os cavalos não passam mais na ponte, vai ter que dar uma volta, entendeu? Lá na puta que pariu, ent... desculpa aí o termo, tá? Lá no fim do mundo, lá no fim do mundo, entendeu? Porque a única ponte viável para transportar é ter que andar mais não sei quantos quilômetros, entendeu? Lá os cavalos não aguentam. vai destruir os cavalos. Lá no Rio Grande do Sul, cara, morreu um cavalo. Ei, caramba. Entendeu? Morreu um cavalo. Vai tirar um cavalo da trilha no alto montanha que morreu sair de administrar Caramba, uma
1: empresa é uma... de logística como a tua é fichinha perto de administrar uma prova de coisa Meu, de aventura fichinha, fichinha sabe o que é fichinha, <risos> ô,
0: ô, 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 Michel? o primeiro corredor o, o que vai ganhar a prova ele tá 100km na frente o último corredor, aquele que está de turismo na prova com desafio próprio, está mais 100 km para trás. Meu, você fica com um raio administrativo de 200 km.
1: Não, e, e não Entendeu? é dentro de uma cidade onde você pode pegar uma rua, um túnel, um viaduto, um metrô, um trem, né, cara? É tudo no meio do mato.
0: Então, exatamente. É uma loucura, uma loucura total. Olha, posso falar? Só um débil mental consegue ter sucesso <risos> num tipo de evento desse. Cara, e, e sabe o que o pessoal ficava revoltado? Cara, eu fui o único cara que faturou. Eu fui o único cara que ganhou dinheiro, eu fui o único cara que... Eu juro, eu eu acabei vendendo o Ecomotion para a família Guimarães, entendeu? Infelizmente, eles não tiveram a capacidade de gestão que eu tinha, apesar de de, de transferir toda a tecnologia para os caras, eles não conseguiram fazer a gestão correta e acabaram fechando o evento. Mas O meu evento era um exemplo de de organização, de de retorno para o patrocinador, Pô, o meu retorno de mídia, Michel, era uma coisa absurda. Eu levava todas as mídias, Eu levava Globo, SBT, Record. Isso, meu, isso, isso, isso de uma...
1: atendia de fato as expectativas do patrocinador ou ou você sente você sentiu até pela troca de Não, patrocínios? Naquela época
0: sim, naquela época sim, porque deu o um boom dos dos reality shows. E os eventos eram muitos plásticos, tinha um boom lá do aquecimento global, você lembra do boom uhum. do aquecimento global? Então, toda essa questão dos esportes é, Natureza, de, de, uhum. de eco-esportes, eco, eco entendeu? Teve um boom, tanto é que tinha Adventure Sports Fair, foi o auge da feira. Teve um momento auro essa, essa, essas atividades de esportes outdoor, entendeu? Pintou um monte de portais de aventura, Nossa, pintou um monte, um monte cara, de atividade é. esportiva. É. Brotas foi uma evidência municipal de de um formato sustentável através de atividades esportivas de ecoaventura. Ali foi o momento auge, entendeu? Então, estava muita evidência. Então, todas as marcas queriam trazer esse conceito de sustentabilidade, de meio ambiente, de preservação, entendeu? E e o te entregava esses valores, entendeu? Fora que é um produto de equipe, tem aquela questão de união, de desafio, de de resistência, que isso é muito vendedor, né? muito, é, é muito vendedor isso na E depois, assim, né? quem
1: participa, não participa assim como a gente corre uma corrida de cinco quilômetros no final de semana aqui no parque. É né? uma coisa que o cara se envolve, os, 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 os praticantes, né os competidores, o cara se envolve, o cara tem que fazer um esquema...
0: E, e, e Michel, tem um envolvimento com a comunidade local. cara ah, não, sem cara, dúvida. Você tem... Olha coisas Também. legais. A gente contratava a comunidade, a gente qualificava a comunidade. Quantas e quantas pessoas virou guia de rafting Virou gente que começou a trabalhar com técnicas verticais nos lugares que a gente passava. O cara criou o um negócio dele. Ah, eu vou fazer um rapel. É o gente fez o rapel aqui, agora eu vou operar esse rapel claro, depois que a prova foi claro. embora. Começou a ganhar dinheiro. Todo mundo começou a se sustentar com isso. Entendeu? A, a, a moral é o seguinte. A gente tinha um produto que a gente levava dinheiro para os municípios. A gente tra- trazia visibilidade. A gente fomentava o ecoturismo naquela região, porque passava a prova deixava o legado claro. lá para o pessoal. Entendeu? Tanto como qualificação de, de novos é, pequenos empresários, entendeu? como é, fomento do destino turístico. entendeu? Isso tem um valor muito forte para a região. Entendeu? Uhum. E isso foi maravilhoso p- pelo projeto. Bom, a, e, e quem viabilizava tudo isso? O patrocinador colocando dinheiro. Como que você dava o retorno para o cliente? Fazendo transferência de atributos. E, e como que eu fazia isso de uma forma muito barata? Meu, é, Os coletes de competição... Tinha, como majoritário, a visibilidade do patrocinador. A Vivo me patrocinou é, lembro, quase 10 é. anos. A Natura me patrocinou quase 10 anos, cara. Ele tá, toda a transferência de tributo e não tinha como na Globo. O cara filmando, cortar, o cara né? descendo aquele é. rapel, cortar o logotipo da Viva, da, da Vivo no do peito do, do.
1: Foi uma do, sacada sua ou, ou alguém da própria televisão? Sacada.
0: Imagina. A televisão se faz isso ele fala: eu quero grana, eu quero dinheiro, <risos> entendeu? Eu, eu quero grana, tanto é. Ó, que que, quais foram os frutos disso? Meu, e caiaca, você vendia aí? Você
1: colocava isso na, 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 na entrega, né? Claro, né? No teu é,
0: saíram quatro livros. Eu fiz junto com o Caco Azugarai, que ele tinha uma editora de, de livros lá. Eu fiz quatro livros do Ecomotion, maravilhosos, maravilhosos. Eu, saiu fruto do. do Eles existem ainda para
1: quem quiser comprar?
0: É, tem. Foi praticamente colocado e é, distribuído em várias livrarias tal tudo. Existe sim, mas teve uma limitação de edição. Eu não, eu não repeti as edições, né? Então, surgiram quatro livros. Surgiu um perfume Kayak é, Ecomotion da Natura. Meu, venderam zilhões de perfumes. A Peugeot cogitou a fazer um carro Ecomotion, um, é, um Peugeot com um rec e uma bicicleta. Fizeram um mockup e tudo, depois desistiram entendeu, e enfim foi uma passagem maravilhosa eu eu consegui ganhar dinheiro eu diferenciei o produto mundialmente um monte de organizador de corrida de aventura do mundo inteiro, entendeu começou a copiar algumas técnicas que a gente fazia nos nossos projetos e usaram do do, do nosso diferencial para melhorar os produtos deles a gente entrou no Air World Series, eu fui atrás...
1: Você vendia o Ecomotion fora do Brasil ou era a própria fama que ia trazendo as pessoas? Ou você tinha algum, Não, algum esquema?
0: Inicialmente, inicialmente eu, eu fui correr provas internacionais e convidei alguns atletas internacionais. Naquela época era uma comunidade muito fechada internacionalmente. Todo mundo se conhecia através do Eco Challenge, né? Porque todo mundo se encontrava no Eco Challenge. Criou você lá, participou de algum é, Eco Challenge? Que... Ah. Não, não cheguei a participar. Tentei até, até fazer a inscrição, mas não consegui. Uhum. Não consegui. Aí eu já estava envolvido como com um organizador, eu desisti de fazer. Ah, nem tinha condição. Física mas você, você
1: de... mandou o vídeo aí para a próxima edição do Eco Challenge já?
0: De qual edição? Lá no Não, 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 que vai
1: ser em breve, em 2022 ou 2023.
0: Não, eu saí do esporte totalmente. Tem <risos> é a menor condição, imagina. Como atleta, esquece. E, e como organizador, a partir do momento que eu comecei a me envolver como organizador, acabou a minha vida de esportista de corrida de aventura. Não dá para misturar os dois, uhum. entendeu? E eu sempre diferenciei os kits que eu entregava nas. nas no, meu. Uh, o meu brand kit da, 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 da prova, meu. A parte do, 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 dos, dos race books. Cara, eu fazia um produto, cara. Os caras, quando recebiam recebia aquilo lá, o cara falava: o que, que é isso, meu? a agência publicidade mais top do mundo fez um produto para pro o cara, os cara choravam. Sai de tudo você?
1: Seguinte. Porque você é um cara centralizador, né?
0: Centralizador, mas eu, deleguei, eu delegava muita coisa com pessoas da minha confiança, entendeu? E eles seguiam a risca o que eu pensava, entendeu? Então eu montei um time, um time muito vencedor um time muito vencedor, e quando eu vendi o evento para a Chuba ela não conseguiu se relacionar com esse time vencedor. porque na entrega também
1: da venda estava incluído esse ativo, aí a equipe organizadora.
0: Tudo, eu passei todo o know-how para eles, mas na hora, veja bem, eu entendo que time que está ganhando não se muda, os caras entraram lá, mudaram toda a estrutura comercial do evento, é, mudaram a, os prestadores de serviço, não confiaram nos prestadores de serviço que estavam comigo Você vendeu, na verdade, a
1: empresa que era organizadora e detentora dos direitos, né? Então, porque essas pessoas eram eu vendeu, empregadas Eu vendi, o CNPJ, é. eu vendi o CNPJ,
0: é a marca. Isso. É a marca para ah. eles. O CNPJ é a marca para eles. Só que eles não conseguiram ter a administração do negócio. Eu achei que ia dar certo, porque o pai da Chub é uma então, pessoa
1: muito é. Acho que da todo mundo achava né, que ia dar certo. A própria experiência eu da Chub como que... corredora, né? e, aí, também, e aí o nome também, Atena. Então, ah, e tudo mais, né?
0: É, mas é que tá. O, o corredor de aventura não é o gestor do é. negócio. Aí tem uma particularidade Sim, é. minha que, é. que fez a coisa acontecer desde o, desde o início do problema. Eu mudei toda a característica da corredor de aventura. Eu fiz tanta coisa diferente e ficou maravilhoso cara eu tenho saudades entendeu dos estresse você, você vendeu
1: de... você parou porque você quis já tinha passado para você o não, boom?
0: não o... não porque eu interpretei isso exatamente isso eu olhei para aquilo eu falei meu já chegou visão no de rápido, agora 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 é, é free fall entendeu o gráfico não tem como melhorar do produto tá virando uma commodities, entendeu? A ativação da mídia já não é mais a mesma e se a mídia não botar dinheiro, não tem evento. Entendeu? E por isso que eu vendi para a porque eu acreditei, através do relacionamento do pai dela, ela ia conseguir viabilizar economicamente os eventos. O problema é que eles não sabem vender. Eles colocaram uns preços absurdos, uhum. entendeu? Não tem como você vender uma coisa que o cliente fala, meu não vale isso,
1: entendeu? É. É. O, um, o, um o, o conceito de coisa. valor é exatamente isso, quanto alguém está disposto a pagar, né? Que você pode valorizar o um negócio por X e se ninguém não. quer pagar... Você tem que entregar, é.
0: você tem que entregar, não adianta, você tem que entregar para valer X, como é que você faz isso, entendeu? E, e outra questão é a seguinte, o meu time que estava do meu lado, os meus caras eram sangue no olho total, meu, ali eu... Cara, eu beijo o pé da galera, meu, porque os caras eram muito top... Impossível
1: fazer né? um evento desse porte sem ter uma equipe também, né? Por mais que você queira ter o controle total...
0: Ah, não dá, imagina uma prova de 200 metros de... de, 200 200 quilômetros de diâmetro, entendeu? Administrando equipe que vai demorar três dias para passar no mesmo lugar, que tem outro ritmo, outro tudo, você tem que estar preocupado com tudo que pode acontecer de errado... Meu, é gente que dá o rio de, de, de montanha que quebra uma costela, que quebra uma clavícula. É gente que está no meio do mato com hipotermia quase morrendo. Entendeu? É gente que tá lá nadando no, no, no meio do lugar da problema. É, é problema de tudo. É o cara que tá fazendo uma travessia, o caiaque do cara fura, o cara, cara funda. É, é problema para tudo que é lado. E você tem que ter uma dimensão que é o seguinte: peraí aí. Essa equipe aqui passou agora nessa situação. Aqui está lá, que vai passar três dias depois, vai passar não no é. mesmo lugar com uma situação totalmente diferente. Você tem que planejar a regra do jogo, entendeu? Para todo mundo. A regra do jogo não pode mudar, não
1: isso? Se, se você pudesse é, né, fazer aí uma escala de 1 a 10, mensurar isso, o quanto disso tudo é previsto pelo organizador.
0: Então, agora eu quero, eu quero falar exatamente e aquela o... resposta que você me perguntou, eu não respondi. Eu quero responder como é que você faz o evento dar isso. certo. Isso, ah,
1: claro, é verdade. A gente. quero se... falar é.
0: sobre isso que é interessante. Eu quero falar sobre isso que é bastante interessante. É, então vamos lá. Na minha visão de concepção de prova, tinha que ser o seguinte, eu tenho que passar nos lugares mais bonitos para gerar conteúdo e gerar emoção para o atleta, entendeu? O cara tem que passar no lugar e vai falar, nossa, que lugar é esse, meu?
1: por mais vi pregado aqui, que o cara esteja, né? Vi
0: aqui 20 araras, araras azuis posando no guidão da minha bicicleta, meu. tem preço isso, cara? Olha esse pôr de sol que eu tô vendo agora, olha o golfinho lá pulando do lado do meu caiaque, entendeu? Olha, essa, olha esse visual no alto dessa montanha, cara, meu. você tem que passar por lugares exatamente aspiracionais, lugares que você vai falar, meu, isso aqui não existe, eu só vou ver isso é, uma vez na é, minha vida. Que toca um
1: cara pra sempre. Tem é. que gerar isso.
0: Segunda questão, as atividades esportivas. Isso para geração de conteúdo é importante também, tá? Você tem que trazer essas imagens para geração de conteúdo, para dar audiência. Segunda questão: as atividades esportivas têm que ser muito bem passadas. Então, você tem que, você tem que passar esses pontos que são os pontos principais da prova, só que tem que viabilizar essa passagem, né? Tem que viabilizar essa passagem. E, e, e aí, o que acontece? Você vai fazer uma prova, entendeu? Que você está. Usando um grupo muscular. Você está naquilo. Cara, chega um momento, você estressa esse grupo muscular, meu. Ninguém é, é, é uma exato, máquina de, exato, de esportivo, é. entendeu? Então, você tem que ter, entendeu? Mais ou menos a noção do limite, do limiar desse 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 desgaste físico para já mudar de atividade esportiva. É. Então, as minhas provas não podem ser monocromáticas, entendeu? Ela tem que ser, ela tem que Dinâmicas. ter, ela vai mudando. Ela tem que ser dinâmica. Você tem que mudar o grupo. Olha a dificuldade que é montar um percurso. Você tem que passar nos galhos mais legais. Você não pode desgastar o cara, senão o cara quebra, entendeu? E você tem que manter o cara motivado. Exemplo: o Alexandre Freitas fez uma prova na Amazônia que eu não fui. Ele botou lá um pedal lá de não sei quantos quilômetros uma linha reta numa estrada de terra plana, do lado direito queimada, do lado esquerdo queimada. É. Cara, que tesão que você tem de fazer uma prova dessa, meu? Uhum. Fala para é, mim.
1: Isso é por o perrengue, né? Não tem não tem nada legal. O perrengue,
0: né? cara, o cara não vai para frente, entendeu? Segunda questão, segunda questão super importante, meu. você tem que empurrar o cara para a linha de chegada, entendeu? Empurrar o cara para a linha de chegada não é dar uma carona para ele, botando num caminhão, vai lá para a linha de chegada, não é isso. Mas, por exemplo, você tem que evitar o cara errar menos. A prova tem que ser desafiadora. Para ele atingir aquele PC, entendeu? Você tem que ter duas situações. Um ponto de referência, entendeu? Que vai fazer ele descobrir esse PC com mais facilidade entendeu? Ou, se ele errar o PC, você tem que botar um outro ponto de referência pro cara descobrir que ele tá errado, porque o segredo da corrida de aventura é, é esse. Entendi. Não, é você, Faz sentido. não é você acertar todas, mas se você tiver errado, você tem, de é. tem que descobrir isso o mais rápido possível. Você tem que descobrir isso o mais rápido possível e voltar pelo ponto de referência que você tem certeza que lá tá no mapa. Você aprendeu isso na prática? Não, isso na vivência comercial. Entendeu? Na, na inteligência de de levar os caras para a linha de chegada, entendeu? Então, pô, você imaginou? O que é o ca... Por exemplo, o Lucas da Chauás e o Alexandre Freitas, ele tinha a visão que a prova tem que ser impossível de terminar.
1: Quanto é, eu mais lembro, difícil... Eu lembro, eu lembro o Alexandre Freitas com essas dificuldades, meu.
0: Quanto mais difícil, é mais legal, porque ele acha o seguinte, uma prova que não termina legal, ninguém, não tem corredor de chegada, como a prova que a Chub fez lá no Mundial, lá no Mato Grosso, que eles fizeram, que foi uma aberração de organização, uhum. Um absurdo que eles fizeram lá, ninguém terminou a prova, todo mundo reclamou, os caras pegando aviãozinho de fazendeiro para transferir a, a, os caras de lugar, porque era impossível terminar a prova, os caras calcularam totalmente é, errado. É um a erro
1: prova. De, de organização não mesmo. Não souberam
0: é. fazer a prova, entendeu? Foi um fracasso esse mundial. Aqui. A, a, eles não contaram o que a mídia estava contando sobre o tema, entendeu? A mídia internacional desceu o cacete nos caras. Entendeu? Foi um fracasso essa prova, entendeu? Foi, foi o, o, o terror do terror de todas as camp- provas de de aventura que já foram feitas. Sabe, não, não sei como terminar a prova lá. O cara que ganhou não ganhou a prova, entendeu? Então, é, foi ridículo isso. Cara, você não pode ter um evento assim. Você está tratando com um ser humano que é egoico e o cara tem que terminar a prova, entendeu? Ele, tá, ele tem que chegar lá, no, no fim da chegada, e falar, eu terminei, eu sou capaz, eu sou de ferro, eu sou o melhor do mundo, Entendeu? É isso, é, que, que, tá que faz o jogo, cara voltar, entendeu?
1: né? Isso vai e alimenta um o, o, o entorno desse atleta, né? Isso
0: não quer dizer que você não tem um evento desafiador, isso não quer dizer que você não tem um evento passando para os lugares mais maravilhosos para envolver ele. Você fazia,
1: como o Alexandre Freitas disse, disse aqui, o Alexandre Freitas e a Elsa disseram aqui que faziam todo o percurso, como o, o Mário todo... Roma, eu, o Cacá... né? Que é organizador do Brasil Ride, que eu acho que, que talvez tenha bebido muito da tua escola, né? Porque a. a, a...
0: É, na verdade, o, quem faz as provas do Mário Roma hoje é o Rafael, então, né? O Rafael faz é, o percurso. É, é uma
1: prova super bem sucedida e de padrão internacional, reconhecida mundialmente, o né? O Mário
0: Roma, ele, ele, ele pegou toda a minha estrutura do Ecomotion e aplicou lá nas no, no, no no provas dele é, de, de, é, de corrida é. de aventura. E usou todo o meu talento, toda a parte que eu, que eu achava como uma, os diferenciais, ele meio que... O Mário, Mário Romo eu acho um cara é, muito competente. Até porque ele eu também é, ele é publicitário,
1: né? ainda tem essa outra questão. Né? Ele enxergou, é. ele
0: enxergou é. as coisas, não exatamente como eu penso, mas eu acho que ele usou muito dos meus, dos meus atributos que eu coloquei nas, nas provas, e ele sacou isso. E outra, muita gente da equipe dele era tudo, ah, tudo funcionário é. meu, entendeu? A maioria dos caras, uhum. entendeu? Os caras que cobram a, a mídia lá, os caras que fazem... É porque tem bastante similaridade,
1: né? Muito embora tem, ser tem. uma modalidade é, só é, é um é, pouco mais é fácil. É monodisciplinar é, é monodisciplinar,
0: é. É Só tem mountain bike, é. entendeu? É outro é. modelo. Ele, ele, ele fez o um modelo lá do... do você fez é, a, a, a Cape Epic. De é. si, lá, o, o Cape é. É. né? Então... É
1: parecido. Mas aí, para a gente terminando aqui, que o tempo já está batendo, se a gente puder é, escalonar de 0 um, de a 10, é, e 10 sendo totalmente previsível todas as situações de uma prova de aventura perante a sua visão como organizador do Ecomotion, que é a tua experiência. É, e 0, meus você só tem certeza de que tudo pode acontecer. É, aonde que ficaria esse ponteiro nessa questão que você falou cara, o cara passa num dia é, aqui, tá seco daqui a três dias quando a última equipe for passar tá tudo encharcado e não dá pra... aí né? você falou aquela situação por isso que eu fiz essa pergunta que você tem que prever tudo isso mas é óbvio que eu acredito tá? que a maior parte das coisas que, aconteçam numa, que aconteceram no num Ecomotion nas edições do Ecomotion você não previu eram situações que você tinha que lidar ali no bate e pronto
0: esse é o meu maior diferencial, então, é você conseguir enxergar, entendeu? Tudo que pode acontecer a partir daquele você momento. Você previa quase entendeu? tudo. Você tem que ter uma visão de futuro, entendeu? Do, 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 do que pode acontecer de imprevisto. Só que um detalhe: você tem que planejar o plano A, o B, o C e o D. O planejamento, entendeu? é. <risos> já tem já tem que estar dentro do teu cérebro planejamento A B e C e correr atrás dos problemas meu se eu te falar as dificuldades e os <risos> problemas que aconteceram como lá, é que você nunca quis
1: desistir disso no meio porque foram oito anos né cara meu é muito aconteceu com meu, certeza
0: posso te falar, meu? é isso que me faz ficar vivo cara é você curtiu aquilo
1: Cara, Arrancando demais, os mano. cabelos, mas você curtia
0: Eu te contei aquela história Eu te contei aquela história e vou repetir aqui Para o ouvinte é, ah, do, do, é,
1: do, do, do avião? Contra aí para terminar
0: Não, nossa, O primeiro Commotion Pro que eu fiz Eu escolhi a Chapada Diamantina Para fazer a, a corrida E a Chapada Diamantina, vou te falar Para mim, é um dos melhores lugares do Brasil Foi uma das melhores provas que eu já fiz Foi maravilhoso Porque o que, que acontece ele, 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 ele muda o cenário a cada Ciclo da prova. Então, por exemplo, você tinha lá um mini pantanal, entendeu? Que é o Marimbus lá, você tinha uma região de montanha, meu, tem, 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 tem caverna, tem água, tem cachoeira, tem rios de água branca, tem rios de água é, é, flat, entendeu? tem mountain bike de qualidade, meu, tem corrida bagana, tem altas é, 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 trilhas, entendeu? Em lugares, tipo, a trilha do, do, do Pati do Vale do Pati, meu, para mim é a coisa mais maravilhosa do mundo, entendeu? uma das trilhas mais lindas do mundo. Meu, os atletas que passaram por lá não acreditaram, os gringos não acreditaram, então é uma prova muito bonita de, de você participar. E meu, eu escolhi esse lugar, e lá tinha o Parque Nacional da Chapada Diamantina, e naquela época o Ibama era meio radical com esse negócio de, de corrida de aventura, né? porque eles falam vai ter muito impacto, as bicicletas passando no parque, isso gera um impacto muito grande nas trilhas. E, mas a gente sempre vinha com contrapartida, e a nossa contrapartida era grana, de verdade, no sentido vamos mudar todas as placas do parque, vamos restaurar as trilhas. Eu sempre vinha com, com uma contrapartida, tinha lá uma, uma, um, uma negociação para a gente participar do, do parque. Né? E, meu, e naquela época, os caras, meu, eles, o pessoal do Ibama, eles tinham um certo preconceito com Corrida de Aventura, porque a gente trazia muita visibilidade, Entendeu? E eles não entendiam muito bem essa, essa questão de, pô, aí, nós estamos fomentando o destino, nós vamos trazer gente mais qualificada, vamos aumentar o ticket médio aqui na região, vai trazer um, um turismo mais qualificado, a gente vai fomentar as atividades de esportes outdoor, entendeu? Aqui na região, com o pessoal da, vo, trabalhando no futuro da comunidade, isso é bom para todo mundo. Eles não tinham essa leitura do negócio, entendeu? E eles queriam realmente uma, uma negociação que valeria a pena dentro da visão deles. Nessa negociação, só que meu, um evento com data para começar. Eu, 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 eu fritei um avião, eu botei é, um avião, não grande, né? Porque para pousar lá em, na Chapada Diamantina não tinha voo grande. Eu coloquei 55 jornalistas é, de todas as mídias abertas e fechadas e segmentadas nesse avião e estava chegando dois dias antes da largada, e tem toda uma festa de abertura, enfim, tem um monte de coisa chegando. E, meu, nada do papel de autorização de entrar no parque. O que, que significa isso? <risos> não tem autorização para entrar no parque, não tem prova, não tem prova. E os
1: jornalistas chegando, os atletas lá... Os
0: jornalistas chegando, o avião do, do, dos patrocinadores, que a gente faz um baita de um um receptivo para os patrocinadores também, ficando nos lugares mais legais, com o rolê em toda a prova. É um passeio para os patrocinadores também, né? Chegando também, eu desesperado, eu falei: Meu Deus do céu, minha cabeça pensando, meu cara, se esses caras não me derem coisa, como é que eu vou resolver o problema? Meu, eu não sei o que fazer, não vai ter prova,
1: <risos> meu Deus do céu, <risos> e, meu. E, e, o pessoal
0: bancando, e o pessoal bancando forte, né? Vivo, Natura, entendeu? Fiat, né? que era Fiat, todo mundo bancando milhões de reais, entendeu? Num negócio com o patrocinador e o evento jornalista vai ser divulgado tudo, mas não tem prova. Imagina isso. <risos> é boa prova, não tem prova.
1: Nossa Senhora, meu. E meu,
0: eu fui lá à noite, meu, fui dividir isso com a minha esposa, na época era casada com a Silvia. Falei, Silvia, meu, tô, tô aqui pensando, cara, tô super preocupado, meu. Amanhã tá chegando os jornalistas, cara, não tem a negociação feita, os caras estão embaçando, meu. Eles não sentam para conversar e ficam empurrando, 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 empurrando tá chegando. Ela chega para mim e fala assim, para, para tudo, você é um cara, entendeu, que tem essas dificuldades, esses problemas, cara, você passa um minuto, você fecha o olho e ronca, entendeu, até, a, até o dia seguinte, cara, eu, eu fico a noite inteira zumbizando aqui pensando, acabou o mundo para gente, entendeu, então, pelo amor de Deus, não me conta nada que você é um cara que sabe lidar bem com isso, e a vida inteira foi isso, entendeu, Eu sei lidar com com dificuldades, com desafio, com problema, porque eu acho, enquanto enquanto não acabar o jogo, não terminou a brincadeira. né? O que 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 te
1: dá isso? Prazer de você conquistar e ter sido mais difícil, cara? Porque, meu, é é ruim esse estresse, né, cara? Assim, eu acho ruim. Ah,
0: Posso te falar qual que eu acho, Michel? É o jeito de você pensar fora da caixa, entender qual que é o problema, como que você vai ter uma estratégia para negociar isso, o que, que você pode entregar para o cara olhar para você e falar não, eu não acredito nesse cara, eu acho que ele está fazendo uma coisa que seja bom para todo mundo. Cara, é, é igual você meu conquistar uma, uma, uma namorada, entendeu? Como é que você conquista uma namorada? Você tem que se convencer que, é, que você é o cara para ela, entendeu? É, é essa conquista, essa... essa... É esse tipo de envolvimento que, de negociação. Acho que isso é uma coisa nata que eu tenho. E, porra, e você quer saber, Michel? Tudo que eu faço, cara, eu, eu tento fazer pela melhor forma que seja bom para todo mundo, entendeu? Eu não, eu, não, eu não quero ficar tirando vantagens, entendeu? Acho que qualquer tipo de negociação tem que ser bom para os dois lados, entendeu? E desde que você faça tudo com, com boa intenção, é, buscando o bem para todo mundo, tal, tudo, você vai achar uma solução. Porque eu não faço as coisas para dar errado, meu. Eu faço as coisas para contribuir no coletivo, para que todo mundo fique feliz. A, a, a minha visão tem que ser ganha-ganha, entendeu? Não dá para ser ganha-perto, entendeu? Tem que ser bom para todo mundo. E quando é bom para todo mundo, o cara vai achar uma solução, vai ter alguma coisa certa. E se não achar solução, você vai achar uma outra alternativa que substitui essa solução. É assim a vida, nunca vai terminar. É aquela história da visão que eu falei no começo da nossa entrevista, cara, você tem que olhar sempre o lado bom da história, entendeu? Se você olhar o lado bom da história, meu, sempre vai dar, vai dar certo, nunca vai dar errado, você só vê o lado bom.
1: Legal, meu.
0: Sempre tem um, um lado Loucura, positivo. Loucura, cara, é juro, positivo.
1: admiro muito, cara, parabéns aí por você ter ter isso no teu sangue, cara, é, né?
0: Tem, tem milhões de passagens que, infelizmente, não dá pra contar todas aqui, não temos tempo, mas é, é, é divertido, cara, é umas histórias assim que se eu te contar você fala, não acredito
1: Você não volta isso. pro meio esportivo na tua cabeça hoje pra uma coisa mais assim, não. tipo, pra você já deu, né? Você tá com esse projeto aí já, do kitesurf, tô... da, da, do, do ensino remoto, é, tô, lá no preáter?
0: Exato, eu tô... Eu quero ficar mais na... Hoje eu quero, eu quero me envolver mais com as comunidades carentes e quero fazer um projeto que me realize para isso. E eu acho que tenho, eu tenho muito para poder contribuir com isso. E, cara, é um projeto que vai me dar um baita de um prazer poder realizar tudo isso. E, cara, eu quero seguir em frente nesse objetivo. Legal. Cara, e outra... Eu estou num momento, Michel, da minha vida de desaceleração, acho que o mundo inteiro está é, nesse momento. E, então, é, a gente falou um pouco tá, disso. o mundo inteiro é. nesse momento, Hoje, você vê o boom que deu nesses lugares mais, mais remotos e que tem realmente um contato com a natureza mais profundo o que valorizou todos esses Exato. lugares o mundo inteiro estão buscando é. isso e tomara mais né que esse que esse legado na urbano, pandemia
1: né? é, se perpetue Não, né? isso Tomaram, aí é irreversível eu tenho
0: certeza a cabeça de todo mundo mexeu muito forte e está todo mundo buscando uma qualidade de vida melhor e viver mais sustentavelmente pensando num, numa vida mais longa e de mais qualidade né?
1: sair de para para terminar é... Qual foi o melhor investimento que você acha que você fez na tua vida até hoje?
0: O maior investimento? Que
1: eu... Não o maior, o melhor, eu... o que te deu mais retorno. Eu acho que... não, precisa ser, melhor... não precisa ser financeiro, né?
0: Não, exatamente, eu só, só penso nisso, porque financeiro esquece, dinheiro entra e sai, e não contribui, contribui o quê? Você vai ter um carro a mais na garagem? Imagina! para mim não significa nada, entendeu? É, eu acho que é você criar, você está no momento, o investimento que eu fiz em mim mesmo, principalmente na minha cabeça e no sentido de você ter uma autoestima e, e uma confiança muito grande no que você faz, entendeu? Eu me sinto sou uma pessoa que posso contribuir, entendeu? Para que as pessoas que me cercam indiretamente, a, a, a pessoas que, que que também não me cercam, entendeu? Eu posso contribuir para fazer um um mundo melhor, entendeu? A partir de um bem-estar que eu tenho hoje, entendeu? Eu não faço nada que eu não gosto nada, eu não faço nada obrigatório, eu não faço nada que, que não me dá prazer. Eu, hoje, graças a Deus, eu, eu, é um investimento que eu fiz em mim mesmo, que pô, eu tenho saúde, tenho amigos, é, tenho tempo, isso é importante, é, para poder fazer uma vida mais prazerosa e, e, como eu te falei, pensando muito mais numa qualidade de vida, cara, a gente não A gente não precisa de muito, sabe? Você pode ter uma vida simples, mas uma vida bastante rica, entendeu? Sem dúvida. De valores que você traz para você mesmo e para as pessoas que convivem do seu lado. entendeu E e esse investimento na minha própria pessoa, principalmente na minha saúde mental, entendeu? E nos meus pensamentos, eu acho que é o grande diferencial que que eu tenho feito comigo mesmo. Estou num momento super ímpar da minha vida que eu tenho essa confiança, entendeu? Eu não tenho medo. Eu não, é, sabe, isso é uma coisa muito interessante, meu. Eu não, eu não tenho medo nas coisas que eu faço. Você fala assim, pô, você vai fazer isso, mas você não tem medo de dar errado? Não, eu não tenho medo de dar errado. Entendeu? Eu não tenho medo, porque se der errado, alguma coisa boa vai me contribuir para mim. <risos> é isso.
1: É, é, tem uma frase, eu já falei isso aqui algumas vezes, eu ouvi isso do Paulo Lima, o editor da revista Trip, tem uma frase que ele diz que que é atribuída ao Pedro de Lara, e eu não não tenho como garantir que é ou não, mas enfim, o Paulo é uma fonte confiável, então eu vou aqui parafrasear o que ele já parafraseia do, do Pedro de Lara, que diz o seguinte, tem gente que é tão pobre, mas tão pobre que só tem dinheiro, (risos) <risos> Eu acho essa frase interessante, talvez hoje em dia, tudo depois ver, da pandemia, né cara, é né, uma coisa que faça sentido, né, o cara é tão pobre, mas tão pobre que ele só tem dinheiro, é, para ver como é a, 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 aquele slogan é, da Mastercard, né, também nunca fez tanto sentido, né cara, tipo, Exatamente, há coisas que é. o dinheiro não compra, de fato o dinheiro não compra, e quem Exatamente. vive, viveu os esportes, acho que tem um, um, uma visão um pouco mais privilegiada nesse sentido, através da vivência, das emoções, agora é, cara, eu, eu não vou poder deixar passar aqui em branco eu fiz uma pesquisa aqui, e eu frequentei né as famosas matinês do sírio-libanês né? foi lá a primeira Manda. vez que eu usei boa sapato teca.
0: boa teca
1: <risos> cara, me disseram aqui que você era um pé de valsa ali, hein cara, é, é verdade sair bem, de
0: é. Participei, inclusive, dos dos campeonatos de dança que
1: teve. Cara, e aí, cara, e aí? De onde que veio? Mais uma característica surpreendente aqui do de Ayad. De
0: onde que veio, cara? Eu acho... Dançar é uma coisa, meu... você com certeza seria um grande dançarino, porque o cara que tem habilidade para ter facilidade em várias atividades esportivas, tem, você tem é, o seu jogo de cintura. O duro é o coisa... peso
1: das pernas. E tem coisa,
0: tem coisa mais legal do que, do que música associada à, à dança, é. cara. É muito prazeroso. É uma coisa que, é para é, mim, é uma, é uma coisa altamente relaxante.
1: Você dança até hoje, Saidi?
0: Não, nunca mais. Uhum. Pra você ter uma ideia, eu fiz Madame Poços Leitão. Você sabe o ah, que é claro, isso? claro, claro, você fez. Leitão? Eu fiz
1: na vida, <risos> pô. Lá, eu... Eu, eu, Tua mãe te forçou, te obrigou, você... Não,
0: não, na verdade eu tinha uma vizinha, entendeu? Que ela colocou lá, as filha Nélia, lá e convidou a gente para ir. Eu ia, pô, eu ia, eu gostava de dançar, era boa. Sabe aquele turquinho, magrinho, feio pra cacete, tinha maior preconceito, tinha, tinha maior trauma, pô, será que aquela mina vai deixar os dançar com ela, achava que sempre ia ser o um excluído da história, mas meu, eu superei tudo isso, ai, superei ai, tudo cara, isso. Que
1: legal, meu, pô, pena que você não dança mais, cara, se não ia falar pra você fazer uma dança aqui, cara, ia bombar no YouTube. <risos> Saí de... Pô, fui bom nisso. Cara, é... pô, você não faz palestra? Quem quiser te contratar aqui, te ouviu, sabe que a audiência do Endorfina é gigantesca, né?
0: Ah, então vou te contar uma. Você não faz né? palestra? Vou contar uma... Não
1: passa teus ter os contatos?
0: Eu, eu, vou, eu vou te contar uma que Ou é... você não ensina a dança? Você... Não, eu vou te contar uma que você vai chorar agora. Eu mexo com logística, uh-huh. né? Hoje, né? Eu tenho armazéns e mexo com logística. Meu E, e teve um, um... Carlos Mira, ele lançou um aplicativo de contratação de frete de, frete de, de caminhões, né? Tipo o Uber sim, da vida, sim, só é, de caminhões. É. E a, pô, eu conheci ele e comecei a trabalhar com o aplicativo dele, porque não, eu não tinha frota, nunca tive frota. Eu, eu montei minha empresa totalmente alinhada com a economia compartilhada, uhum. né que, que era a tendência, da, mesmo característica minha, sempre uma visão de futuro. Eu já montei minha empresa, pô, eu tava brigando com um transportadora de 2 mil caminhões de pau a pau, usando o aplicativo do cara, uhum. sem nenhum caminhão. Uhum. Né? E pô, ele, ele, tá, ele, ele é muito forte né, na logística, ele tem um case... Ele, fantástico sobre isso foi valorizado lá no, no Vale do Silício enfim, e ele me chamou para dividir uma palestra com o pessoal dele num evento de logística que inclusive o Ricardo Amorim tava lá, um monte de gente Bom, eu tenho um puta problema com isso meu. eu não sei falar em público meu. eu tô falando aqui com você porque você é meu amigo entendeu, e eu tô falando de uma coisa que eu mais gosto na vida, que é falar da minha vida esportiva dos meus puta, eventos esportivos meu cara esportivos.
1: te fez falar lá na frente
0: não, você não falou foi um show de horror, ô oh, Michel, show de horror, eu juro, eu perdi até a relação com o Carlos Mira, porque foi uma coisa tão patética, eu comecei a gaguejar, esqueci, eu esqueci que eu ia falar, foi uma coisa assim, minha Coitado, mãe, falei, meu, olha, foi show de horror, tá, show de horror, depois disso, sabe o que eu falei, meu, eu falei, nunca mais, o cara pode vir aqui ou a... A NASA pedir para mim palestrar lá, a ONU pedir para me palestrar, eu não vou. Eu não vou. Traumatizou.
1: Ah, eu não sei, eu tenho trauma, me dá pânico, sei lá o que aconteceu. Cara, legal, então esquece a história de palestra, ninguém precisa procurar o Said. Mas se alguém quiser entrar em contato com você, sei lá, para tirar uma dúvida ou para fazer um elogio. É o maior prazer, Por, por onde maior prazer. Pelo teu Instagram. O teu Instagram é fechado, né?
0: É, meu Instagram é fechado, mas... Passa um mas, fax, é... passa um
1: fax lá, o Almerindo recebe... <risos> <risos>
0: Amerindo, grande almerino não, mas faz assim né? você pode divulgar meu telefone particular e meu e-mail ou até meu instagram mesmo entendeu, desde que o cara me manda um direct lá tá, e... tá, vamos fazer o um instagram sempre que é mais mando...
1: fácil do que publicar o e-mail ou o telefone é. qual que é o teu instagram eu te mesmo? Posso. eu te passo essa Tá, é, sair é... de acho que ponto Ayashi, né, se eu não me engano bom, é... eu vou colocar como eu sempre no passo. post do episódio de hoje no endorfinabr.com, lá no meu site também como vários links para outros assuntos aqui, matérias e vídeos, entrevistas do jovem Saíd. Ah,
0: é um prazer, qualquer pessoa que queria, sei lá, um pouco dividir um pouco da minha experiência, ou ter algum desafio que eu possa contribuir com com essa experiência de vida que eu tive, é um prazer. Cara,
1: sabe uma coisa que é É legal que eu tirei agora aqui do do, do nada? Cara, de repente, as coisas de aventura existem, né, no no Brasil, elas existem no mundo, você acompanha e tal, mas de repente até fazer alguma espécie de consultoria, cara, né? É, é alguma espécie de consultoria. Então, de repente algum ah, mas organizador
0: meu, ou... eu posso te falar, Michel, a corrida de aventura, infelizmente, infelizmente, acabou, infelizmente. Eu lamento isso, eu acho uma... Uma perda imensa, imensa, imensa. É É que a gente
1: viveu, você, né muito mais intensamente do que uma época que também não tem como comparar com a época de hoje, mas ela existe em outros formatos, em outros moldes, numa outra vibração. É,
0: mas ela não é mais sustentável, né, Michel? Fica isso para um
1: outro dia, para uma outra conversa, a gente pode fazer, de repente, até um, um um pequeno debate, uma conversa aqui chamando o Júlio Perrone, que eu quero trazer também, né? Ah, o Júlio, o Júlio
0: gente finíssima, trabalhou para mim,
1: inclusive. Mas de muito obrigado, cara, parabéns por essa história toda, meu, foi muito divertido, para mim foi um prazer também, e obrigado aí por ter doado tanto do teu tempo. Obrigado,
0: Michel, espero que você nessa luta imensa aí que você tem de estar tá divulgando... Os talentos e as, todas as pessoas que têm um, um, um link uh, de, de relacionamento de amor com, com essas atividades esportivas. Eu acho que isso faz a gente movimentar para frente. Eu te admiro também como um grande lutador aí dentro do seu projeto. E, meu, te desejo todo o sucesso do mundo aí na tua caminhada. Muito obrigado mesmo.
1: Valeu, cara. Um abração, de um Abraço. Saúde. Sim. E é isso pessoal, eu adorei esse bate-papo, espero que vocês tenham curtido também, o Said é um figuraço, um cara que, que é divertido e eu acho que o que ele passou aqui pra gente no alto dos seus 59 anos deu pra, deu pra captar aí qual que é o estilo de vida dele É um cara que tá ligado no 220 um cara que é de fato um cara privilegiado por ser dono aí de tanta energia e, e ao mesmo tempo tá podendo compartilhar aqui conosco esses aprendizados que eu acho que é, é, muita gente que vive os esportes tem de alguma maneira ou outra essa oportunidade de estar tá vivenciando e aprendendo e fazendo esse autoconhecimento através das práticas esportivas e a corrida de aventura, de fato, eu tenho que concordar eu que já pratiquei é uma modalidade que mexe de fato talvez mais do que as outras é óbvio, essa é a minha opinião, não conheço todas as modalidades mas eu acho que proporciona essas vivências que o de muito bem aqui sobre é, contar é, a gente conversou aqui de diversos assuntos e, e já passamos aqui também nessa nossa conversa hoje por referências que já estiveram no Endorfina, eu vou citar aqui alguns, o Rafael Campos, o Alexandre Freitas que foi o criador aí da Emo, o cara que trouxe as corridas de aventura para o Brasil a Xubi Guimarães, a Camila Nicolau, a própria Camila Nicolau, a Rosita Belink, que também aí, que é casada com o Tomás, que criou aí várias imagens, que reportou aí várias provas das corridas de aventura no início, que também teve uma ligação aí com as corridas de aventura e, e agora mais recentemente com o Brasil Ride. É o Mário Roma também do Brasil Ride. Eu citei aqui a Elisa Cozaça falando aí sobre estresse. Ela falou aí bastante sobre estresse no episódio que ela teve aqui com o Eduardo Takeuchi um episódio aí com dois convidados e outras pessoas que já passaram por aqui, que já participaram, que praticaram corrida de aventura nesse começo. Um deles que me recordei aqui agora foi o próprio Reinaldo Abunasser Bassitti, Reinaldo Bassitti, um um dos primeiros episódios do Endorfino Tubarão. Inclusive, a gente fez uma prova de aventura juntos e aguarde que em breve eu vou trazer aí mais pessoas para falar dessa modalidade instigante que é a corrida de aventura. Você acompanha, aliás, você pode então... Fica aqui o meu, o meu lembrete, né? Entre em contato com o Said para deixar uma mensagem para ele se você é, se sente à vontade para fazer isso ou vontade de fazer isso eu tenho certeza de que ele vai adorar eu também sempre gosto de interagir com você se você está chegando agora por conta aí das corridas de aventura se você está chegando agora por conta do Said dá uma navegada nos meus no, em todos os episódios até agora né? 200 e lá vai pedrada aí para trás tem muita gente interessante aliás sou suspeito para dizer mas todo mundo tem uma, uma história muito bacana senão não estaria aqui no Endorfina e, e você confere clips também dessa conversa aqui com o Said no meu novo canal que eu lancei esse ano no meio do ano, em junho, em comemoração aos quatro anos do Endorfina Podcast o Endorfina TV com Michel Bogli, ele vai lá no YouTube, assine assista, faça seus comentários positivos ou negativos toda crítica é muito bem-vinda desde que seja construtiva né? e compartilhe tanto esse episódio quanto os vídeos no YouTube com quem você acha que vai apreciar esse conteúdo que cá entre nós eu acho muito interessante e que inspira de fato E se você ainda não assinou a newsletter semanal do Endorfina, toda sexta-feira, desde novembro do ano passado, desde setembro, eu mando um e-mail toda sexta-feira curto, mas bem conciso, mas bem legal aí com dicas para o seu final de semana. Eu chamo esse e-mail de sua dose extra de inspiração, que vão falar não somente dos convidados que já passaram pela Endorfina, principalmente o convidado da semana, mas também trata aí de dicas, assuntos, curiosidades, provas, livros, documentários, enfim... É, músicas, eu tô aberto aí a, a sempre estar tá compartilhando o que eu descubro, o que me mandam e que eu acho que vale a pena ser compartilhado através desse e-mail, basta no meu site preencher lá seu nome e seu e-mail e é automaticamente já a partir da próxima sexta-feira você vai receber o, 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 seu, o e-mail e é isso pessoal, continuem ligados muito obrigado pela audiência para mim é um prazer estar tá aqui compartilhando essas histórias com vocês espero que esse episódio, como eu falei no começo, espero que esse episódio traga aí bastante é, material para que vocês reflitam, para que vocês construam melhor as suas opiniões e que vocês continuem ligados claro, aqui no Endorfina sempre toda quinta-feira, um episódio interessantíssimo, um episódio muito legal é, e não vai ser diferente na semana que vem, vocês não pedem por esperar, até lá um grande abraço, valeu! Esse episódio foi um oferecimento da Titanium Vida, Saúde e Previdência. Quase 20 anos de história e o comprometimento total com seus clientes e uma alta credibilidade, ela oferece as melhores condições em proteção e segurança que você encontra no mercado, com planos de seguro de vida, saúde e viagem. A Titanium oferece serviços para o seu bem-estar, como o seguro de vida resgatável, que além de resguardar e proteger o futuro das pessoas que você ama, te dá a opção de resgatar os valores em seu seguro para utilizá-los no que quiser ou precisar. E o seguro saúde com cobertura mundial e livre escolha de médicos, clínicas e hospitais. Colocar a Titânia em seu futuro é uma escolha sensata. Aproveite os melhores momentos da vida com quem você ama, livre de preocupações com o amanhã. Siga e conheça mais sobre a Titânio através do seu perfil no Instagram em titanium.consultoria não conte com a sorte conte com a Titanium e esse episódio também foi um oferecimento da Bovem Energia Bovem há uma década fornecendo energia e gerando resultados para consumidores no mercado livre quer ser livre? fale com a Bovem energia que inspira saiba mais em bovem.com.br e através do perfil no Instagram Energia.